0: Hallo liebe Formel-1-Fans und DTM-Anhänger und MSM-Freunde da draußen. Nach dem vergangenen Rennwochenende haben wir jede Menge Diskussionsstoff für euch im Gepäck. Allen voran natürlich das spektakuläre Finale der DTM im fränkischen Monaco aber natürlich auch, was in der Formel 1 in den letzten Tagen alles so diskutiert wurde. Und es gibt natürlich keinen besseren, um über die DTM zu diskutieren, als unseren DTM-Guru, der am Samstag noch darüber berichten musste, ob es denn überhaupt einen DTM-Champion geben wird nach dem Finale. Und tags darauf gibt es ein verrücktes Finale mit einem Überraschungs-Champion. Hallo Robert! Hallo! <lacht> Bist du schon wieder erholt nach diesem Wochenende?
1: Ja, ich werde vielleicht irgendwann im Laufe dieses Chats mal erzählen, wann ich denn äh, von der Meisterfeier äh, gegangen bin, also an welchem Tag ich die Meisterfeier <lacht> verlassen habe nach dem Saisonfinale. Äh, von daher bleibt gespannt, es gibt viel zu besprechen.
0: Das auf jeden Fall. Und ihr habt ihn auch schon gehört. Auch Flo ist wieder mit dabei. Und selbst er musste am Wochenende, glaube ich, mal so ein bisschen von der Formel 1 rüber zur DTM
2: schielen, oder? Ja, natürlich. Ein Finale am Lorisring, ich meine, das ist auch was Besonderes, ne? Ich meine, das fängt schon Monaco, das ist so ein Begriff. Da muss ich mal ein bisschen überlachen. lachen, aber <lacht> der Lorisring hat natürlich einen besonderen speziellen Charakter und bietet sich für so ein Finale auch geil an. Also das ist schon, schon nicht schlecht.
0: Und wie üblich bei MSM Live dreht sich natürlich auch alles um eure Meinung und eure Fragen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das geht, ihr könnt eure Fragen im Live-Chat stellen. Super Chats werden auch garantiert beantwortet, heute noch in der Sendung, egal wie lange wir hier sitzen müssen oder ob uns Robert dabei einschläft nach dem langen DTM-Wochenende vor Ort. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer Fragen stellen mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos. Und vielleicht ist dann eure Frage irgendwann mit dabei. Und es gibt zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Fragen immer dienstags auf Instagram zu stellen, damit ihr uns da eure Meinungen zukommen lassen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was ihr wissen wollt und ganz besonders natürlich jetzt darauf, dass wir schon loslegen können mit so drei, vier Formel 1 News zum Aufwärmen, bevor wir dann zur großen DTM Diskussion kommen. Und da geht es doch gleich mal los mit etwas, das schon am, das letzte Wochenende eingeleitet hat und eingeläutet hat. Fernando Alonso hat so ein bisschen die Strafen kritisiert und wie die ausgesprochen wurden. Und am Sonntag war er dann bei den Strafen gleich doppelt mit beteiligt. Einerseits bei den Strafen, als es um die kleine Kollision mit Mick Schumacher ging und andererseits direkt am Start, als es gegen Pierre Gasly ging. So Flo, du hast uns in unserem Video am Freitag schon berichtet, was Fernando Alonso da vor dem Wochenende von sich gegeben hat. Bevor wir in die Aktion hier einsteigen, vielleicht mal ganz kurz, was war da los?
2: Ja gut, Fernando Alonso, der hatte ja in Russland so ein kleines Experiment gemacht in der ersten Kurve, als er einmal nicht die Strecke benutzt hat, sondern die Auslaufzone gefahren ist und das war eigentlich aber auch kein Thema, und das wurde dann aber vor dem Wochenende in der Türkei nochmal angesprochen. Und er fand das irgendwie nicht gut, weil für ihn war das keine große Sache, was er dann in Russland gemacht hat und was ihn halt dann noch mehr gestört hat. Das war eigentlich so ein bisschen zusammenhanglos, als er dann angefangen hat zu ranten. Ja, Lando Norris, dass der nicht die Strafe in Russland bekommen hat, weil er die Boxeneinfahrt nicht regelkonform genommen hat. Dass er ja, weil er ein Brite ist, dass er nicht bestraft wurde. Und alle anderen würden ja bestraft werden. Also das war von Alonso so ein bisschen, ach, keine Ahnung. Das war irgendwie so ein bisschen am Leben vorbei, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber dann hat er natürlich jetzt diesen Sonntag direkt selber eine Hauptrolle gespielt, als es um Strafen ging. Und in einem Fall muss ich aber sagen, war die Strafe für mich auch nicht nachvollziehbar. Also die, die die bekommen hat, muss es jetzt direkt zu sagen. Die, die mhm. Alonso bekommen hat, dafür, dass er Mick Schumacher gedreht hat, hat er sich komplett vertan, hat ein umgedreht, passiert. Ähm, aber das in Turn 1 war für mich ein normaler Racing-Incident. Drei in eine Kurve geht halt nicht so ganz und ja, ist. Ist passiert, es ist, ist doof, aber da hätte ich jetzt den Gasly nichts für gegeben.
0: Wir können uns das Ganze hier nochmal mit anschauen. Es ist wirklich so eine Sache, wo ich auch sofort gedacht habe, wo soll er hin, innen ist Paris und auch ansonsten war das jetzt wirklich nicht so ein Move im Stadtgetümmel am Anfang, wo man sagen kann, das war Absicht oder irgendwas, das wirklich bestrafenswürdig ist. Robert, wie würdest du das, wo in der DTM ja noch, noch ein bisschen mehr ausgeteilt werden darf mit den Ellbogen, wie würdest du das sehen?
1: Ja, das würde ich so nicht bestätigen wollen. <lacht> Aber ich habe mir das vorher nochmal schnell angeschaut. Äh, ja, boah, schwierige Verhältnisse. Das ist, glaube ich, eine ganz enge Ecke da vorne auch. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, äh, nah dem Start. Boah, das kann halt passieren. Also spontan, ohne dass es mir jetzt noch 100 Mal anschauen würde, was wir jetzt gerade machen, würde ich doch sehr in Richtung ähm, Race Incident, also Rennen, Zwischenfall entscheiden wollen. Dass er sich dreht, weg ist, ja klar, Logo ist nass da draußen, noch nasser abseits der Strecke. Aber ich glaube, das hätte man auch bei einem Rennzwischenfall belassen können, ohne Strafe.
2: Zumal auch Gasly ja nicht angegriffen hat, muss man ja auch sagen. Wenn jetzt der Gasly von hinten kommt, schießt da rein, räumt den ab, dann kannst du ja sagen, ja, okay, er hast du jetzt doof gemacht. Aber Alonso hat ja außen angegriffen und der Gasly hat ja nur stillgehalten da in der Mitte. Der wollte ja einfach jetzt nur durch diese Kurve fahren und ja, also wie gesagt. Das ist, war irgendwie nicht nachvollziehbar, zumal die FIA ja auch wirklich die komplette Schuld im Gassi untergeschoben hat. Nicht nur, dass er jetzt irgendwie äh, hauptsächlich der Schuldtragen ist, sondern komplett. Und das habe ich ja wirklich nicht verstanden, weil ja da waren drei Autos nebeneinander und es war einfach kein Platz. Ja, so
0: ist das halt manchmal, wenn drei durch die Kurve fahren wollen. Und gerade am Start sagt man da ja normalerweise auch öfter immer gerne, okay, da kann man nochmal was durchgehen lassen, wenn es nicht wirklich einer von hinten ankommt und alle abräumt. Oder DTM wir, wir ist. Gesehen haben. Ja. <lacht> oder ist es DTM. Da, ach, ach, ach. da kommen natürlich nachher noch ein paar Diskussionen auf uns zu. Unter anderem auch, was das Strafmaß angeht. Und wie Flo jetzt eben ja auch gesagt hat, hat Gasly auch selber gesagt, ja, wo soll ich denn eigentlich hin? Was soll ich denn da sonst anderes machen?
2: Alonso hat es ja hinterher auch eingesehen, muss man auch sagen. Ja. Alonso hat dann hinterher, ich meine, im ersten Moment weiß Alonso wahrscheinlich nicht, dass da noch Perez als Dritter da innen ist. Also das Sie ist ja am toten Winkel jetzt nicht genau, was da ist. Er wird sicherlich gewusst haben, dass er jetzt gerade an dem Alpha Tauri vorbeigeht. Weiter aber auch nichts. Und hinterher, nach dem Wenn hat er auch gesagt, ja, so Dinge passieren halt leider am Start. Ist, also der hat dem Gazi da gar keine Vorwürfe dann gemacht hinterher. Also das war das war eigentlich alles ähm, relativ entspannt, aber halt für mich wirklich eine Fehlentscheidung von der, von der Rennleitung
1: ja, interessant natürlich auch, dass die FIA, wie ich vorhin gelesen hatte, ähm, dieses, dieses Urteil, die Entscheidung nochmal korrigiert hat. Das genau steht hier auch äh, tatsächlich. Ähm, aus so einer Teilschule, einer Hauptschuld gemacht. Also, mh, bisschen schwierig. Ähm, da muss man vielleicht auch mal ganz generell sagen. Manchmal wünsche ich mir, ich würde vor der, oder wir alle würden vor der Saison, inklusive der Zuschauer, Fans, Journalisten, wer auch immer, einen Katalog bekommen, wo ganz klar, äh, der kann von mir aus 100 Seiten lang sein, kein Problem, wo man einfach so punktuell sagen würde, was wird wie bestraft und wie werden welche Zwischenfälle angesehen. Klar, kann es nicht ganz genau geben im Detail, weil es immer wieder irgendwelche neuen äh, Umge Umgebungsbedingungen gibt eben oder auch neue äh, Vorfälle, die halt einfach nicht zu vergleichen sind, eins zu eins. Aber manchmal denke ich mir, ja, okay, dann wird eine Strafe gegeben. Wir verstehen sie oftmals oder gelegentlich nicht. Und später wird uns dann erklärt, ja, im Fahrerbriefing wurde das und das gesagt. Warum sagt es dann nicht auch den Medien? Ist es denn so ein Geheimnis? Also... Im Fahrerbriefing wurde es ja auch gesagt, das weiß dann ja jeder Beteiligte. Also natürlich tue ich mir manchmal ein bisschen schwer mit, auch in der Formel 1 noch in anderen Rennserien tatsächlich.
0: Es ist natürlich schwierig, weil, wie du gesagt hast, jede Situation ist ein bisschen anders, nichts ist 100% identisch, aber Toto Wolf würde dir wahrscheinlich recht geben und sagen, ich habe da schon was in der Schublade, ich habe hier so ein paar krasse Zeichnungen, die ich euch geben kann und an die sollten wir uns doch halten.
1: Ja, kann ja E-Mail schreiben. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber, da, aber insgesamt, was Flo ja kurz auch angesprochen hatte, ähm, kein Vorwurf an Fernando Alonso, dass er im ersten Moment in der Hitze des Gefechts da irgendwie gesagt hat, hey, was ist das für ein Idiot, der hat mich rausgeschossen, das ist normal in so einer Situation, also das würde ich jetzt da hier auch nicht als gefährlich ansehen oder irgendwie eine schlimme Sache, dass Alonso da was gesagt hat und gleichzeitig hat er auch hinterher die zweite Aktion, die wir nicht großartig, denke ich, diskutieren müssen, weil die eh klar ist gesagt, hey, mein Fehler, wie ich Mick Schumacher umgedreht habe. Das heißt, von Alonso hinterher, alle sagen nach, Aussagen nach dem Rennen eindeutig und völlig in Ordnung. Wie Flo gesagt hat, am Donnerstag weiß ich nicht genau, was er gegessen hatte, was da hinter seinen Aussagen gesteckt hat.
2: Ja, das war irgendwie ein bisschen irrational, völlig aus dem Zusammenhang gerissen eigentlich, weil es werden genug Fahrer bestraft. Also, dass die Strafen nicht immer konsequent sind und dass sie halt auch, dass sie manchmal nicht nachvollziehbar sind, das ist das ist richtig, auch die Begründung von der Norris-Nichtstrafe in Russland war auch lächerlich, zu sagen, ja, das war ja unvorhersehbar und nicht gefährlich oder was oder nicht absichtlich und was weiß ich, da kannst du ja alles mit begründen, du kannst ja quasi alles dir erlauben und sagen, ja, da war aber keine Absicht oder ja. habe ich so nicht kommen sehen, also man muss halt auch wirklich, die wir haben nicht immer eine einfache Aufgabe natürlich, die Rennleitung, aber es kommen ja halt manchmal wirklich so Urteile raus, wo man sich denkt, dass es so eine Antilogik hat, dass es einfach blöd ist. Und das sind, hat auch einen Präzedenzfall geschaffen und da sind jetzt auch, also Alonso hat, Alonso hat noch einen Präzedenzfall geschaffen am Samstag im Qualifying. Das haben wir jetzt gerade übergangen. Und zwar hat er zu Anfang des Qualifyings, als es ja genieselt hat, alle auf Trockenreifen waren und jetzt alle sofort schnell gerne Zeit fahren wollten, da gab es ja in Kurve 1 gelbe Flaggen. Alonso hat seine Runde, also er hat verzögert, hat also seine Runde trotzdem zu Ende gefahren, während andere ihre Runde komplett abgebrochen haben. Und damit hat Alonso in dieser Situation eine verwertbare Rundenzeit gesetzt, trotz dieser gelben Flagge. Und das wurde auch erstmal untersucht, aber weil die Strecke hinterher schneller wurde und die Rundenzeiten auch schneller wurden, hat sich das dann erübrigt. Dann war quasi das die Rundenzeit, die Alonso da gefahren hat, obwohl die gelben Flaggen auf der Strecke waren, war dann irrelevant, weil die Zeiten wurden eh viel schneller. Also war das danach keine verwertbare Rundenzeit mehr. Nichtsdestotrotz ähm, hat er das mit der gelben Flagge im Qualifying hat er hin und wieder schon mal für Stumpf gesorgt. Wir erinnern uns an Verstappen 2019, glaube ich in Brasilien war es, wo er in der letzten Kurve halt einfach voll drauf geblieben ist, als Bottas da an der Wand stand. <lacht> Und dann er noch in der Pressekonferenz ganz groß gesagt hat, ja, wieso? Also ich habe nur gesehen, dass da nichts ist. So bin ich bin einfach durchgefahren. Hat er seine Pole verloren. Dann letztes Jahr hat Hamilton in ähm, Österreich dasselbe gemacht. Hat dann auch, Also da gab es nur plus drei dafür. Das ist auch ein bisschen nicht nachvollziehbar. Weil wenn du jetzt, da kannst du quasi auch spekulieren, kannst du sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch keine Zeit im Qualifying. Also ziehe ich jetzt trotzdem durch, weil ich weiß, ich kriege ja dann nur plus drei. Ist auch doof. So, das heißt, dieses, diese Zeitenjagd unter gelber Flagge, das ist sowieso so ein kritisches Thema. Und das möchte Michael Masi da vom Leiter dann jetzt auch angehen. Er möchte sich da ja nochmal was anderes überlegen lassen. Bei doppelt gelb, dass die Runden einfach gar nicht gewertet werden, quasi wie ein Tracklimit-Verstoß. Das heißt, jede Runde, die unter doppelt gelb gefahren wird, geht nicht in die Wertung ein. Also das ist jetzt so die Idee. Es wird in Austin vielleicht auch schon was getestet in die Richtung. Ähm, aber ja, da möchte man nochmal ansetzen, dass es da diese gelbe Flaggendiskussion im Qualifying dann in Zukunft nicht mehr gibt.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und abschließend zu diesem Thema sollte man vielleicht auch noch mal sagen, es gibt auch keine Verschwörungstheorie, weil Alonso das jetzt am Donnerstag gesagt hat, dass dann deswegen hier bestraft wurde. Sollte man vielleicht auch gleich mal unterbinden, bevor noch da irgendwas aufkommt. Und
1: dann? Ja, da fällt mir gar nichts zu sein. Da, sagt die, da, sagt, da spricht die Überschrift ja eigentlich schon für sich. Da muss man ja wirklich nicht mehr dazu sagen. Was ein Schwachsinn. Unglaublich. <lacht> ja. Unglaublich.
0: Gut, dann weg davon und hin zum nächsten Thema, bevor wir uns in Richtung DTM immer so langsam weiter vorarbeiten. Denn da, auch wenn ihr sagt, oh, habe ich nicht gesehen oder interessiert mich nicht, da gab es einiges zu diskutieren, das man auch mit der Formel 1 vergleichen kann. Und die nächste Geschichte ist natürlich, wir haben eine super spannende Saison. Aktuell die spannendste seit, seit vielen, vielen Jahren. Ein super WM-Kampf an der Spitze zwischen Mercedes und Red Bull und zwischen Hamilton und zwischen Verstappen. Aber... Spannende Saison. Wir wissen, nächstes Jahr 2022 komplett neue Autos, komplett neue Regeln, alles wird anders. Wir sagen immer gerne abwarten, wer dann wirklich vorne sein wird, welche Teams wie gut sein werden. Und einige Stimmen werden jetzt natürlich laut, so gut wie das aktuell läuft, so eng wie alles zusammengerückt ist, ist dann dieser komplette Regelumbruch eigentlich unnötig. Ross Braun hat klipp und klar jetzt gesagt, falsch, natürlich ist das Ganze richtig, denn wir wollen dafür sorgen, dass wir auch näher an die Autos ranfahren können, dass wir besser überholen können. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr gerne noch eine zweite Saison so sehen, wie wir sie jetzt haben, auch wenn es das nicht geben wird, das ist eine rein hypothetische Geschichte? Oder sagt ihr, ja, was Neues, das bringt wieder was anderes rein, weil noch ein zweites Jahr wird es vielleicht eh nicht so bleiben?
2: Der Witz ist, dass ich das letztes Jahr schon gesagt habe, weil nämlich, wir haben ja über die, seit 2017, seit dieses Reglement, was wir jetzt fahren, quasi in Kraft getreten ist. Also von 2016 und 2017 haben wir ja quasi die Autos in der Form, wie sie jetzt sind, bekommen mit der Aerodynamik und den breiteren Reifen und allem drum und dran. Und man hat ja gesehen, dass das Feld immer dichter beisammen lag, es wurde immer enger, es wird vor allem hinter den Top-Teams immer enger. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, naja, eigentlich ist ja nur noch Mercedes wirklich vorneweg und Red Bull. Und dahinter ist es ja eigentlich schon perfekt. Das Mittelfeld, was wir die letzten ein, zwei Saisons hatten, war eigentlich schon von der Leistungsdichte her absolut perfekt. Und da habe ich dann schon gesagt: Naja, eigentlich wäre es ja, was man jetzt eigentlich nur bräuchte, um dieses ähm, Kräfteverhältnis, was sie sich ja wünschen mit dem neuen Reglement, dass halt irgendwie alle siegfähig sein können oder jeder ein siegfähiges Auto bauen kann oder weiß der Geier. Also, dass halt eben noch mehr Autos siegfähig sind, nicht nur zwei Teams oder drei. Könnte man ja eigentlich schon schaffen, wenn jetzt nur Mercedes und Red Bull noch so ein bisschen näher ans Mittelfeld rankommen. Und jetzt haben wir, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist eben, dass Mercedes nochmal in Richtung Red Bull gegangen ist. Das ist schon gut. Und das Mittelfeld ist auch nochmal näher rangekommen, weil McLaren und Ferrari sind auch näher an den Top-Teams als noch im letzten Jahr. Also es hat sich eigentlich genauso entwickelt, wie man sich das, wie sich das abgezeichnet hat auch die letzten Jahre. Und deswegen war ich letztes Jahr schon der Meinung, wenn es so weitergeht, dann haben wir eigentlich die Form 1, die wir wollen. Wir brauchen nichts Neues anfangen das Argument von Ross Brown ist ja jetzt natürlich, ja, aber wir machen ja mit dem Ground-Effekt und allem drum und dran, dass die Aerodynamik anders ist, werden ja ganz andere Autos, man kann dichter hinterherfahren, es gibt viel besseres Racing. Das ist natürlich wünschenswert, also ein guter Ansatz. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Formel 1 nie enges Racing war. Die Formel 1 war immer ein strategischer Sport. Es war nie wie Tourenwagenrennen oder wie Motorradrennen.
1: Ja, boah, jetzt wollte ich dir irgendwo widersprechen, damit ich noch einen anderen <lacht> Ansatzpunkt hier finden kann, aber tatsächlich kann ich dir nicht widersprechen. Also, ähm, das wird sich natürlich noch zeigen, ob es dann wirklich dieses engere Racing ist, weil du nicht mehr in diese Dirty Air reinkommst, mal ein bisschen folgen kannst, vor allem damit du eben auch dann überholen kannst. Das werden wir dann sehen, ob es denn wirklich so kommt. Ich meine, schick sieht die Kiste ja schon aus, alles gut, äh, von den Ideen her, finde ich zumindest. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt eben so, ja, man will natürlich das ganze Feld ein bisschen enger zusammenbringen und nicht eine Zwei- bis Drei-Klassengesellschaft, ähm, die es halt nun mal nachweislich in den letzten Jahren gab. Und äh, sind wir mal ehrlich, wenn Red Bull jetzt ein Tick schlechter wäre, dann wäre es wieder eine Langeweile-Nummer. Von daher, ja, im Prinzip müsste man eigentlich die Red Bull und Mercedes rausnehmen aus der WM und den Rest gegeneinander fahren lassen. Dann wäre es halt super spannend. Ich glaube, es muss auch gar nicht so sein, dass jeder da ständig gewinnen oder die absoluten Top-Positionen einfahren kann, weil das gibt es in keinem Sport der Welt. Also es gibt keine Sportart auf der Welt, wo jeder immer gleichberechtigt ist. Das gibt es halt nun mal nicht. Das hat auch verschiedene Gründe. Meist liegen sie an der Kohle, so eben auch im Motorsport, der ja ganz billig ist. Von daher, das, dieses das ganz gezwungen muss es nicht sein. Besseres Racing ja, klar, wer will das nicht. Von daher, ich glaube, es ist gut, dass ein Umbruch kommt. Das sorgt natürlich auch für gewisse ähm, Überraschungspotenziale. Wir erinnern uns natürlich an den Braun damals mit dem Doppeldiffusor. Ähm, jetzt hat man immer gesagt, nein, das Reglement ist so engmaschig, ähm, da wird es keine großen äh, spektakulären Neuerungen geben, die sonst kein anderer hat. Dann kommt man Mercedes mit der Lenkung an, auf einmal zieht es Lecker da hinten, alle kippen wieder um. Also, da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn die Besten Motorsportingenieure der Welt und das sind sie mit Sicherheit in der Formel 1. Äh, wenn man denen sagt, nee, nee, da werdet ihr nichts Spektakuläres finden, wo ihr euch einen absoluten Vorteil verschaffen könnt im Wettbewerb. Es muss ja nicht äh, direkt der Doppelführer sein, es kann ja auch was anderes sein, was am Ende den Ausschlag gibt. Also da sind wir mal gespannt. Grundsätzlich neues, neues Reglement, äh, kann ich gut mit leben, äh, Wird jetzt mal Zeit. Schön mit Red Bull. Es wird sich noch herausstellen, ob sie ja am Ende des Tages auch wirklich dann Weltmeister werden, ob es nicht doch wieder Lewis wird. Also das ist ja noch nicht ganz geklärt weil noch sechs Rennen. Aber insgesamt bin ich der Meinung, der Schritt war richtig und man braucht jetzt auch gar nicht mehr zu diskutieren, wie ich das irgendwo anders lese, äh, ob das jetzt eigentlich falsch ist, diese neuen Autos einzuführen, weil ganz ehrlich, wir sind doch alle längst dran, also was, das ist eine müßige Diskussion in meinen Augen, das kommt jetzt so und dann sind wir gespannt, was es passiert, was bringt und wir werden dabei sein, wir werden es begleiten und, und beurteilen.
0: Genau, und ich, wir können, glaube ich, so wie Flo das eben schon gesagt hat, jetzt schon mit Brief und Siegel geben, ja, nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich eben nicht das geben, dass fünf um den Sieg fahren, sondern dass vielleicht einer vor allen anderen ist und es eher wieder langweiliger wird und eher wie in den letzten Jahren. Wer das ist, das ist vielleicht komplett offen. Wir hatten Red Bull-Dominanz, jetzt dann Mercedes-Dominanz, vor Jahren hatten wir Ferrari, kann jeder sein. Aber das dass es so besser. spannend wird wie jetzt, das, das wäre wirklich ein Glücksfall dass wir das wieder bekommen. Und um drei Dinge aufzugreifen, die ihr eben gesagt habt. Erstens, Robert, besseres Racing überholen will jeder, das stimmt. Und da haben wir ja auch dieses Jahr schon oft genug gesehen, dass wir das auch brauchen, dass es einfach immer noch viel zu schwierig ist, hinter einem anderen Auto herzufahren, ein anderes Auto heranzufahren und dann auch vorbeizufahren. Das heißt, es hat schon seinen Grund, dass das Ganze eingeführt wird. Auch da gilt wieder unser Lieblingsspruch, abwarten, ob es denn auch wirklich funktioniert. Denn diese Autos haben halt noch keinen Meter hinter sich gebracht. Wir wissen es einfach nicht. Das werden wir erst bei den Testfahrten und wahrscheinlich erst bei den ersten paar Rennen auf unterschiedlichen Strecken dann sehen nächstes Jahr. Aber was ganz interessant ist, das, was ihr nur leicht angeschnitten hattet, mit mehr siegfähige Fahrer und Teams sehen. Wollen wir denn das wirklich? Ich finde es mit zwei Fahrern und zwei Teams die um den Titel kämpfen, das ist genau das, was auch die Fans nachverfolgen können, wo sie sich ein bisschen reinsteigern können, wo man sagen kann, hier, das sind die beiden Rivalen, im Zweifel maximal drei, aber mehr nicht. Wir brauchen keine fünf, sechs, sieben teams oder so und so viele Fahrer, die gegeneinander kämpfen, weil dann verliert man auch irgendwann den Überblick. Man weiß nicht mehr, wer ist jetzt Favorit. Jedes Wochenende kann jemand anderes gewinnen. Robert lacht schon, weil er weiß, jetzt kommt der Satz. Dann sind wir in der Formel E. Denn da kann wirklich jedes Wochenende oder jede Session jemand anderes gewinnen und vorne sein. Und nein, das ist kein sinnloses Formel-E-Bashing, sondern das ist einfach Fakt gewesen die letzten Jahre und vor allen Dingen die vergangene Saison. Und das ist dann auch schwierig als WM-Kampf zu verkaufen, wenn man immer nur die gleichen hat, ist es langweilig. Aber auch wenn man ständig jemanden anderen hat, ist es langweilig. Und dann kann man hier hint nicht hinterher sagen, ah, das ist super spannend, weil die kämpfen das ganze Jahr über gegeneinander, so wie wir es jetzt mit Louis und Max haben.
2: Die Formel 1 stand ja auch nie dafür. Ja. Es hat noch nie eine Formel 1-WM gegeben, wo zehn Leute um den Titel gekämpft haben. Wenn du zwei, drei hattest, dann war es schon richtig gut. Also, also zwei brauchst du natürlich von den WM-Kampf. Aber wenn du noch einen dritten <lacht> hattest, war es ja richtig gut. So. Und ähm, das hat es nie anders gegeben. Da hat es ein bis zwei Teams, die WM-fähig waren. Wenn es gut lief, noch ein drittes. Noch einen dritten Fahrer, dann noch eine Verlosung. Da hast du eine tolle WM. So. Und ähm, wie du schon sagst, das würde das eigentlich verbessern. Ich habe nichts davon gehalten, dass vom letzten Formel-E-Rennen irgendwie noch, wie viele Leute, 18 oder so, 16 ja, Chancen auf den Titel hatten. Das kannst du auch nicht ernst nehmen. Also sorry, das muss man erstmal so sagen. Das ist ähm, Da kristallisiert ja keiner raus. Du kannst ja nicht sagen, dass alle gleich gut sind. Du kannst auch sagen, die haben alle gleich und konstant eine scheiß Saison gefahren, haben jetzt alle gleich unkonstant eine Punktzahl. So. Weil es kann ja nicht jeder so gut sein. Also wenn am Ende so viele beisammen liegen, dann kann keiner einen richtig guten Job gemacht haben, weil einer, der konstant seine Punkte holt, ist am Ende auf jeden Fall vorne. Es können nicht alle konstant gleich viele Punkte holen. das geht halt gar nicht. Also da hast du zu viele Ausfallerscheinungen gehabt, dass die am Ende so eng beisammen, beisammen lagen. Und ich persönlich, wie du schon sagst, es lässt sich besser verkaufen, wenn du sagst, ich meine, wir haben jetzt Hamilton gegen Verstappen. Das ist ehrlich gesagt in denen... 25, 26 Jahren, die ich jetzt Formel 1 verfolge, ist das glaube ich so von dem Kaliber, was die Fahrer angeht, mit, mit das Beste, was ich ja. gesehen habe. Also muss man ganz klar sagen, das ist so Philippe Massa oder so, wenn die im WM-Kampf waren, ist zwar auch cool, aber bei Verstappen Hamilton, das sind schon wirklich zwei Typen, da siehst du schon, dass da ja, dass das die Weltspitze ist und dass die jetzt um eine WM fahren, das ist echt echt cool und Klar, wir haben Leclerc Norris, wir haben super Fahrer, denen man es auch zutrauen würde im richtigen Auto und das wäre auch nicht verkehrt, äh, aber du wirst am Ende nicht, du wirst nicht mal, du wirst nicht mal zehn Fahrer von dem Niveau finden, die am Ende um irgendwas fahren können. Also, selbst wenn sie die Autos dazu haben.
1: Also, <lacht> wo fangen wir denn mal an? Fangen wir ja, erstmal an, e. dass ich die Fahrer der Formel E insofern in Schutz nehmen möchte, als dass dieser völlig kuriose und ziemlich bescheuerte Rennverlauf oder Saisonverlauf ähm, dem Format, dem Rennformat, respektive dem Qualifying-Format geschuldet ja. war. Ähm, denn in den Jahren davor hatten wir natürlich auch Fahrer gehabt, die absolut dominiert haben, wie ein jean rec vern zum Beispiel. Aber das muss sich ändern und das muss man kritisieren. Die Fahrer können nichts dafür. Ich glaube, da gibt es auch genügend Unterschiede im Starterfeld. Ähm, ich weiß gar nicht, dürfen wir schon aufs neue Magazin teasern oder müssen wir das alles noch super geheim halten?
0: Ja, das können wir schon machen. Dafür ist ja ein Teaser.
1: Ja, okay. Also. Wenn du jetzt den
0: Artikel vorliest, dann wird es vielleicht schwierig. Ich
1: habe den getwittert für Follower. <lacht> Bist
0: du Louis oder <lacht> wie?
1: Ähm, wir haben ein, ähm, ein Interview geführt mit dem Geschäftsführer der Formel E, Jamie Regal. also ist im Prinzip der wichtigste Mann in der Formel E seit zwei Jahren, seit 2019. Und wir haben ihn natürlich auch angesprochen. Wie ist das denn? 18 Fahrer können Meister werden oder konnten es? Und in der Formel 1 hast also du zwei. Da hat er ein bisschen gelacht. Ich will jetzt noch nicht so viel von den Inhalten verraten. Ähm, Fakt ist aber, äh, er möchte nicht sein wie die Formel 1 er will, dass in der Theorie alle die Chance haben zu gewinnen. Das ist seine Meinung. Er sagt aber da: Formel 1 als System, nein, danke, das möchte er auf keinen Fall haben. Also einen Zweikampf, sagt er, findet er, also er hat nichts gegen Zweikampf, sind tolle Fahrer und so, sagt er alles. Und er sagt, das fand ich ganz interessant, er hat Netflix die Drive to Survive, hat er angeführt. Er hat gesagt: Es gibt also sehr spannende Storylines in der Formel 1. Er hat das angebracht, äh, das Beispiel zwischen Alonso und Ocon, der Alte gegen den Jungen, was ja auch so ein bisschen thematisiert worden ist. Ähm, und er sagt aber, aber sportlich sei das völlig irrelevant. Das sind seine Worte, nicht meine. Ähm, die haben wir so wiedergegeben. Und er sagt halt, ja, es, es will ich aber nicht. Er will halt eben, dass es halt auch sportlich irgendwie so zugeht, dass es halt irgendwo ein Kampf entsteht und nicht nur hinter den Kulissen, wo du es dann nachher auf Netflix anschauen kannst. Kann man geteilt halt Meinung drüber sein, aber es darf ja auch gerne mal ein bisschen kontrovers zu gehen. Lest ja also dann im äh, neuen Magazin, was dann in Welt auch... Schon wieder scheint, wir sind schon wieder fleißig am Schreiben, am Produzieren. Meine Meinung dazu ist, einen Zweikampf, das ist mir ein bisschen zu wenig. sage Ich ganz ehrlich, bei 20 bis 24 Fahrern im Feld möchte ich ein bisschen mehr haben. Da muss ich sagen, ich muss jetzt wieder die DTM ranziehen, sorry, kommen wir später noch zu. Aber ein Vierkampf mit Fahrern äh, jeglicher Couleur mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, gibt es auch in der Formel 1 und von vier unterschiedlichen Herstellern, das war schon spannend. Also das hat auch so mal noch eine ganz andere Würze noch mal reingebracht. Wenngleich ich sage, klar, ein Zweikampf ist natürlich das heiße Duell, seit es ein Revolver und äh, Cowboys gibt wahrscheinlich, ja, ist das natürlich der Zweikampf beim Boxen und so, daher kennt man es natürlich. Aber so ein Drei-, vier kampf das darf es schon gerne sein, hat mir sehr gut gefallen, war auch spannend einfach, weil es untereinander einfach auch ganz unterschiedliche Dynamiken entstanden sind. Der einen mochte den, der andere mochte den nicht. Das kann schon cool sein. Ich kenne aber auch DTM-Zeiten, wo es teilweise dann eben auch so neun unterschiedliche Sieger in den ersten zehn Rennen gab. Am Ende konnten irgendwie auch, na gut, am Ende nicht mehr, weil das war DTM, da wurde schon vorher entschieden, wer um den Titel kämpfen kann. Aber es war so, dass man bis zur Saisonhälfte teilweise einfach auch mal gar nicht wusste, wer da irgendwie die Oberhand hat. Und da ist das Problem. Und das musste ich tatsächlich vor meinem Interview mit dem Jamie Regal nachschlagen, denn das Wort kannte ich nicht auf Englisch. Spannungsbogen. Es ist übrigens Tension Arc, falls es jemanden interessiert, falls nicht, löch das. Aber es muss einen Spannungsbogen im Sport geben und der war in der Formel E natürlich überhaupt nicht gegeben. Das haben wir schon erklärt. Und in der Formel 1 hast du halt diesen enorm zugespitzten Spannungsbogen zwischen natürlich auch zwei Charakteren, ja. Der fährt ja nicht irgendwie Ocon gegen, ich sag jetzt mal, äh, Lance Stroll, zwei Fahrer, die eben noch nicht, auch allein wegen des Alters her, noch gar nicht diese diese Heritage aufbauen könnten, dass man weiß, ah, der vor 20 Jahren dies, das. Ähm, Bauen sondern, die aber auch so
2: nicht auf. Bitte? Bauen die aber auch so nicht auf. <lacht> weiß ich noch. Nicht. Der, Max, der, Max, der, Max, der, Max, der Max war doch als 17-Jähriger schon einen Charakter. Ich meine, das hat einfach. Ja, absolut.
1: Natürlich auch geschuldet durch seinen Vater und durch seine unglaublichen Erfolge, die er in den Nachwuchskategorien erzählt hat. Aber das sind halt zwei Typen, die einfach alleine schon Geschichten erzählen und das Ganze wird dann noch spannender. Und ähm, ja, auch in der Formel 1, ich hätte da schon gerne einen 3- oder 4-Kampf, kann ich mit leben. Mehr müsste es für mich auch nicht sein, aber wir sind natürlich auch nicht bei Wünsch dir was. Von daher sind wir, glaube ich, erstmal froh, dass wir überhaupt mal wieder zwei Marken haben oder zwei Hersteller in der Formel 1, die eben gegeneinander halt um die WM auf absoluter Augenhöhe und auf einem vergleichbaren Niveau äh, kämpfen. Ja. ja.
2: Das ist halt der ich. Punkt. Man muss in der Formel 1 eben froh sein, dass es nicht einer alleine ist, weil es war in der Geschichte immer einer alleine. Also so oft, wenn man sich so eine Statistik von Jim Clark oder so anguckt, wie der in den 60er Jahren mit Lotus alles zerstört hat, du kannst dir, glaube ich, allein, anhand der Zahlen kannst du schon ausrechnen, wie langweilig das damals gewesen sein muss, wenn der Typ mit dem Lotus irgendwie zwei Drittel seiner Rennen gewonnen hat. Natürlich, fantastische Fahrer, fantastische Leistung, tolle Autos damals, alles total geil. Also vom 1 früher, die vom 1 lebt hat auch von dem Mythos, die lebt davon, dass die Autos was Besonderes sind, dass der Grand Prix was Besonderes ist. Aber ihr lebt eben nicht davon, dass das halt wie beim Wrestling oder so 30 Mann Royal Rumble ist, wo am Ende halt irgendwie <lacht> Rey Mysterio dann so ein Gürtel hochhält oder so. Das ist halt nicht die Formel 1. Also,
0: ich denke was wir zusammenfassend dazu sagen können ist, es hat ja auch niemand gesagt, dass es schlecht wäre, wenn es mal vier oder fünf gibt, aber ich glaube die Betonung eben auf mal, das sollte was Besonderes sein und es wäre super, wenn wir jedes Jahr mindestens einen Zweikampf hätten, damit wir eben den haben, wie wir ihn aktuell haben, ja ist nett, wenn es innerhalb eines Teams ist, wie damals zwischen Rosberg und Hamilton, aber besser auch für den Spannungsbogen, den Robert hier gerade gesagt hat, oder allgemein dies, das Storytelling der gesamten Saison, ist es halt natürlich, wenn man zwei verschiedene Teams, zwei Fahrer, die kämpfen gegeneinander hat und dann ist das auch in Ordnung. Gut, dann würde Aber das ich sollte sagen. Sich,
1: also ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Das ist ja, ja ein super spannendes Thema von uns alle. Ich meine, das sollte sich doch irgendwie bewerkstelligen lassen. Also heute, wir gehen alle <lacht> auf Coast Cap und was weiß ich. Ja, wir stricken die Reglements immer enger, geben immer weniger oder oftmals immer weniger Freiheiten in der Entwicklung mit der Zeit zumindest. Da muss man es doch irgendwie mal hinbekommen, dass wenn wir acht bis zehn Teams in irgendeiner Rennserie haben, dass da mal zwei um die Meisterschaft kämpfen können. Also, ähm, das ist auch wichtig geworden. Äh, muss ich mal ganz kurz einen kleinen Schwenk machen. Also, Früher hatte ja auch der Motorsport in Deutschland, ganz früher die DTM, später natürlich mit Schumi die Formel 1, hatte ja auch ein bisschen dieses, ähm, hatte ja auch diesen, ja wie sagt man denn, sie war was Besonderes, ja, also sie hatte teilweise an 10 Millionen Leute ein Formel 1 Rennen bei RTL am Wochenende geschaut am Sonntag, äh, als Schumi eben da von Sieg zu Sieg geeilt ist, aber wenn es nicht so wahnsinnig viel anderes gab, heutzutage können wir froh sein, dass die Leute überhaupt noch sich für Motorsport in der Allgemeinheit interessieren und äh, dass die Zahlen weiterhin gut sind, das Interesse wahnsinnig hoch. Ähm, bleibt dabei, was mein guter alter Freund Manuel Reuter schon seit so tausend Jahren gesagt hat. Es gibt heute so viele andere Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und wenn dir das ein Sport eben nicht bietet, dann gehst du halt irgendwann zum anderen. Jetzt hat die Formel 1 natürlich eine große Vergangenheit. Das ist ein ganz wichtiges äh, Faustpfand. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber am Ende des Tages, wenn dann irgendwas Neues kommt, dann dann ist es halt so, dann, dann warst du es halt eben irgendwann. Also es muss halt auch den, im, äh, im Sinne des Sports einfach sein, des allgemeinen Sports, dass du eine spannenden, dass du eine spannende Geschichte erzählen kannst, für die sich Menschen einfach interessieren und nicht nur Freaks wie wir. Von daher ganz, ganz wichtig ist sogar gerade in den heutigen Zeiten, dass wir so einen fantastischen WM-Zweikampf haben wie dieses Jahr.
0: Ja, das sowieso. Weil wir hätten auch wieder deutlich bessere, Einschaltquoten, wenn es im Free-TV zu sehen wäre. Das ist ja klar, das ist also auch noch ein Problem, dass bei der Formel 1 dieses Jahr hinzugekommen ist, dass es eben nur noch im Pay-TV zu sehen ist. Aber das ist ein komplett anderes Thema, das sehr ausschweifend ist, mhm. dass man vielleicht auch noch mal einzeln mhm. angehen muss oder vielleicht nachher ein, angehen können, wenn wir mit allen anderen Sachen soweit durch sind, denn die DTM lauert und Robert hat noch viel zu erzählen. Ich glaube, das wird mehr als ein Manager-Acht-Minuten-Monolog dann nachher. Ah, Nein, aber was ich noch interessant fand, deine Aussage aus dem Interview, das du eben zitiert hast, wo es hieß, ähm, in der Theorie sollten alle die gleiche Chance haben. Also dieses berühmt-berüchtigte Level-Playing-Field für alle die gleiche Spielwiese, alle gleiche Voraussetzungen. Ja, die Voraussetzungen sollten gleich sein, aber das bedeutet nicht, dass alle aus den Voraussetzungen das Gleiche machen und dann alle deswegen am Wochenende auch siegfähig sind. Das ist, Weil das ist für mich dann zu viel. Das macht dann auch keinen Sinn mehr. Und auch da glaube ich, dass man dann einfach nicht mehr zuschauen würde, wenn man weiß, hey, jeder kann gewinnen.
1: Ja, es muss Unterschiede geben, sowohl beim Fahrer als auch beim Team, beim Engineering, bei der Software, bei Einstellungen, Setups, was auch immer du eben beeinflussen kannst im Motorsport. Ganz klar, natürlich. Wie gesagt, es darf kein Würfelspiel werden, weil, ich sag mal so, in allen äh, Vier-Weltmeisterschaften oder in allen Top-Rennserien, da sitzen nirgendwo mehr Nasenbohrer am Steuer, die einfach komplett schlecht sind, oder Fahrer, die unendlich viel besser sind als andere. Besser, ja, der Unterschied ist da und der ist immer zu erkennen, aber diese unglaublich großen Unterschiede, die gibt es halt eben nicht, ja, wir reden ja nicht von DFB-Pokal-Erste-Runde oder so, ja. ähm, von daher gebe ich dir vollkommen recht, ja, ja, es, es muss Performanceunterschiede geben, ähm, Schön halt eben, wenn oder ist eine Möglichkeit, wenn eine Rennserie sagt halt eben, wir wollen halt allen die gleichen Voraussetzungen geben, was ja auch in der Formel E jetzt nicht stimmt, mal davon abgesehen, aber das sind dann ja, das seine stimmt, Worte. Das
2: stimmt halt nirgendwo, nicht mal Markenpokal ist das so. Wenn du Porsche Cup guckst, ein Top-Team wie GP Elite oder so, die haben, was weiß ich, fünf, sechs Autos, die testen bis zum Erbrechen, mhm. dass die an Daten haben, um diese Autos abzustimmen, kannst du nicht einfach so ein Cup Porsche kaufen und sagen, ich mache jetzt Kunden, und gewinne da jetzt. Also du siehst selbst in diesen oder Formel 2 jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, Porsche Cup, ich mag den Porsche Cup, aber die Formel, der Formel, 2, ist ja auch, die Formel 2 ist ja auch eine One-Make-Series und auch dort siehst du eben die Teams, wo das meiste Geld steckt, die, die meiste, das meiste investieren in die Abstimmung der Autos, in Testfahrten und so weiter, die sind auch vorne, das ist immer so.
1: Ja, beginnt ja. ab dem Automobilsport-Einstieg, ab der Formel 4 im Prinzip, ja. wer mehr testet, hat erstmal natürlich einen Vorteil und dann musst du erstmal aufholen mit Talent und das ist nicht so einfach, ja.
0: Passend zu dem, was du eben gesagt hast, vielleicht noch eine Frage aus dem Chat von J. Patrice. Gibt es Möglichkeiten seitens der Journalisten, den Mazepin loszuwerden? Er ist eine Gurke und gehört nicht in die F1. Nimmt einen Platz für bessere Fahrer weg. Danke. Also Ich glaube nicht, dass wir da abstimmen können, außer wir haben so großen Geldbeutel, dass wir dafür hasst, dass das Cockpit kaufen können und dann Christian reinsetzen oder so. Aber der fährt ja eigentlich schon bei unserem Team. Aber da sollte man vielleicht auch mal eine Lanze für Massepin oder alle anderen, die da hinten im Feld herumfahren, brechen, auch die letzten Jahre. Wir haben schon lange nicht mehr solche Paydriver, die diesen Begriff Paydriver ins Leben gerufen haben vor 20, 30 Jahren. Das waren ganz andere Kaliber, die da plötzlich Formel 1 gefahren sind. Die können schon alle fahren, nicht umsonst gewinnt man rennen in der Formel 2 oder kommt über solche Nachwuchsserien da hoch. Natürlich spielt da auch Geld und Testen eine große Rolle aber da kann schon was und abgesehen von dem ein oder anderen Fehlverhalten auf und neben der Strecke ist es jetzt auch nicht so, dass Masipin jetzt hier der totale Unmensch wäre. Da gibt es auch als kleiner Teaser auf unser nächstes Magazin, haben wir ein Interview sowohl mit Mick Schumacher als auch mit Nikita drin und da könnt ihr dann ausführlich etwas über Haas und beide Fahrer lesen und da werdet ihr vielleicht auch, weil ihr es wahrscheinlich noch nie gelesen oder gesehen habt, mein Interview erleben, wie er so drauf ist, was er so antwortet, wie ausführlich das Ganze ist und was er so für Gedanken hat. Das heißt, das ist nicht einfach nur irgendein so Trottel, der dahergelaufen ist <lacht> und so ein bisschen komisch am Ende des Feldes rumfährt, weil der Papa das Cockpit kauft oder das Team halt bezahlt, sondern da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Also da sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein.
2: Ja, was soll ich sagen, ich finde da das, <lacht> <will. lacht> find das, find das gut, dass du meine Lanze gebrochen hast. Also, Paydriver gab es ja vom 1 schon immer, es gab immer ja. welche, die das mit den Spaß bezahlen mussten, gerade bei den Teams da hinten. Wir können uns sicher sein, dass einige Teams nicht mal mehr existieren würden, wenn die nicht auf Paydriver zurückgreifen würden oder es in der Vergangenheit getan hätten. Ähm, also von daher ist es, ist es okay, es haben viele Fahrer, ich meine, man muss es immer wieder erzählen, Michael Schumacher hat für sein erstes Cockpit auch Geld bezahlt bei Jordan das damals äh, locker gemacht wurde, damit er da fahren kann. Es ist normal, das gehört im Sport dazu. Und ähm, letztendlich, klar, du hast dann mal mehr und mal weniger talentierte Fahrer, die sich dann auch mal länger und mal weniger lang in dem Sport halten. Bei Marzebünder ist ganz klar, dass, glaube ich, das ein Ablaufdatum hat, die Karriere, dass der jetzt nicht der ganz große Formel-1-Star wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, er fällt jetzt auf der Rennstrecke nicht so negativ auf. Er ist sicherlich nicht so konkurrenzfähig. Aber wie du schon sagst, es gab früher Paydriver, die hätte man wirklich, es gab ja extra die 107%-Regel für diese Fahrer, die wirklich so langsam waren, dass sie eine Gefahr dargestellt haben. Weil wenn du irgendwie sechs bis zehn Sekunden pro Runde langsamer warst und das hat es in den 90ern tatsächlich gegeben, solche Piloten. Also auch sechs Sekunden langsamer als der Teamkollege pro Runde, nicht nur als die Spitze. Und ähm, ja, dass solche Leute dann eben quasi ausgemustert wurden mit, mit dem Reglement, ist sicherlich auch richtig. Und deswegen haben wir halt solche Kandidaten heute auch nicht mehr.
0: Also wir sagen damit nicht, dass es nicht vielleicht bessere Fahrer geben könnte, die in diesem Cockpit vielleicht besser wären. Aber es heißt jetzt nicht, dass das einfach so eine Pfeife ist, der überhaupt nicht verdient hätte, in der Formel 1 zu sein. Da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit solchen Urteilen sein. Und damit insgesamt auf 2022 jetzt nicht das Ganze zu negativ sehen, weil neue Autos kommen und es vielleicht nicht ganz so eng wird wie in diesem Jahr, vielleicht wird es das und das Budget-Cap -hilf hilft bei der Sache sicherlich auch mit, haben wir dieses Jahr, haben wir dann nächstes Jahr zum ersten Mal richtig greifen, das heißt, das wird vielleicht auch ein bisschen dazu helfen, dass es noch ein bisschen spannender wird und enger zusammenkommt, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es unter Umständen nicht ganz so geil ist, wie in diesem Jahr. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter zum nächsten Thema, und da gehen wir nochmal zurück zum Samstag, aber noch nicht zu dem Thema, oh, gibt es jetzt einen DTM-Champion oder gibt es keinen. In Nürnberg, wissen wir ja alle, ist das immer gefährlich, da kann es auch mal keinen Sieger geben. Ja. Deswegen wäre das das perfekte Wochenende gewesen, um keinen Champion beim Finale zu haben. Fun Fact. Aber am Samstag gab es beinahe erst mal keine Pole, zumindest keine Pole für Lewis Hamilton. An sich eine logische Geschichte, wusste jeder, er bekommt die Strafversetzung, weil... Der Internal Combustion Engine gewechselt wurde, ist ein Verbrennungsmotor, entsprechend plus 10 Plätze nach hinten. Und Bottas rückt auf, weil er Zweiter im Qualifying war. Hamilton Bottas, die Bestzeiten im Q3 gefahren. So weit, so gut. Hinterher gab es jetzt natürlich wieder ein paar Diskussionen, was ich ganz nett fand. Das leichte Hin und Her, ein bisschen lustig sein von Lewis, was den pirelli reifen angeht, den ja der... Jetzt muss ich aufpassen. Speed King ist, glaube ich, nur bei den Sprintrennen, richtig? Das heißt jetzt hier diese Geschichte, die es bei den normalen Rennen gibt, den Reifen, den er in die Hand gedrückt bekommt, den er dann für Valtteri unterschrieben hat und ihm gegeben hat, ob er ihn mitgenommen hat oder nicht. Wer weiß das schon, wo die Dinger am Ende immer landen. Und da gab es dann hinterher die Diskussion, Gerade bei den britischen Medien, die jetzt Hamilton eine Pole verlieren sehen, ist das denn richtig? Sollte die Pole Position auch in der Statistik an den gehen, der im Qualifying der Schnellste war oder an denjenigen, der im Rennen auf 1 steht, also in der Startaufstellung der Erste ist? Und da wollen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz die, diese Diskussion verfolgen. Was finden wir gut? Ist es eigentlich völlig egal? Und um wie seht ihr das?
2: Also für mich ist es eigentlich ganz einfach. Das Qualifying ist eine Disziplin auf die schnellste Runde. Das ist ja eine Disziplin für sich die in der Formel 1 ähm, ja eigentlich schon immer existiert hat. Und dementsprechend derjenige, der da am schnellsten ist in der Qualifikation, der sollte auch für die Statistik ähm, ja, diese Pole Position dann erhalten. Ob er jetzt dann da starten darf, für irgendeiner Strafe oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Wenn du im Qualifying der schnellste Fahrer warst von allen, die da sind, dann bist du der Mann mit der Pole Position. Ja.
0: <lacht> das war jetzt ja. das Gegenteil von dem 8-Minuten-Monolog.
1: Genau, richtig erklärt. Da gibt es nicht viel zu zu sagen, wenn du wegen, was weiß ich, Strafen, Strafen aus dem vorherigen Rennen oder Technikstrafen, was weiß ich, nach hinten versetzt wird. Das schmälert nicht deine Leistung in dem Qualifying und Pole Positions werden nur mal im Qualifying erzielt und nicht in Startreihe 1 oder so am Sonntag. Von daher ganz, ganz klare Sache für mich, ja.
0: Ja. Und das ist ja, bringt uns ja wieder zurück zu unserer Diskussion, die wir schon öfter hatten an diesen Leidlichen Sprintwochenenden ist jetzt die Pole am Freitag im Qualifying oder nach dem Sprint-Qualifying-Rennen, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Da haben wir ja auch gesagt, es muss nach dem Qualifying gezählt werden und nicht diese andere Geschichte, nur weil das dann die Pole Position in der Startaufstellung bedeutet. Vielleicht sollte man dann da auch einfach andere Begrifflichkeiten suchen, um sowas aus dem Weg zu räumen. Denn Pole Position ist, wie Flo sagt, für mich auch Qualifying. Das ist auf einer Runde, es ist kein Sprintrennen und es ist nicht, weil der andere bestraft wurde für etwas, was vorher war oder nachher kam.
1: Ja, sollen also die Leute mal bitte in den Chat schreiben. Also Ich kann mir jetzt, ich, ich stelle jetzt die Wette auf, bei der es um nichts geht, dass alle, die sich im Chat jetzt dazu äußern, dass da keiner sagen wird, dass der, der am Sonntag auf P1 startet, dass dem das in der Statistik als Pol angerechnet werden sollte. Also feuerfrei jetzt mal, wenn es wirklich einen gibt, der das anders sieht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil ich kein einziges Argument dafür finde, was da sinnvoll wäre, was sinnvoll ergeben würde tatsächlich. Aber bitte, belehrt meine, mich eines Besseren.
2: Uns. Der Witz ist auch, wir rennen uns an Monaco dieses Jahr, als Leclerc die Pole gefahren ist ja. und dann auch versucht hat, am Rennen teilzunehmen nach dem Unfall im Qualifying. Und das dann aber nicht konnte, weil das Auto ja defekt war. Also blieb die Pole Position frei ich weiß gar nicht, Max ist dann, genau, Max ist dann von 1 gestartet, also Max ist von 2 gestartet, aber eigentlich von der Pole Position, weil vor ihm stand ja keiner ne? Aber natürlich ging die Pole Position statistisch an Leclerc auf dem Platz, der halt frei war. Was richtig ist, natürlich ist das richtig, aber ist ja eigentlich nichts anderes als jemand, der am Samstag der schnellste war, steht am Sonntag nicht vorne und kriegt die Pole Position ansonsten nicht zugesprochen. So, also das ist, das macht doch wirklich keinen Sinn. Und wir alle hätten gerne, zumindest, wenn Schumi nicht damals 2012 nur nach vorne starten durfte, zumindest gesehen, dass er noch einen Punkt für die Statistik bekommt.
0: Allein dafür sollte man das jetzt noch rückwirkend einführen. Absolut.
2: Ja, absolut. Die Debatte müssen wir in
1: Deutschland aufmachen, absolut. Ja.
0: <lacht> das ist auch das Positivste, was wir momentan an Ergebnissen für deutsche Formel 1-Fahrer haben.
1: Aber ich sehe, der Chat will einfach nur, dass ich diese Wette, bei der es ja, äh, deswegen habe ich auch gesagt, es geht um gar nichts, <lacht> verliere. <lacht> Also äh, offiziell müsste man sagen, ja, habe ich jetzt verloren. Wir haben sie ja aufgestellt und bin hier äh, tatsächlich eines besseren oder nicht, naja, korrigiert worden, ja. sagen wir mal so. Aber äh, ich würde mir das jetzt mal als Sieg in die Statistik eintragen, tatsächlich. Ja. Mhm. Habe ich gewonnen, passt. Weiter. Bist du
0: jetzt auf unserer Pole Position hier?
1: Ja, ich bin jetzt bei 1 bei Wetten.
0: <lacht> Gut, dann haben wir diese Diskussion relativ einfach und schnell abgehakt. Ich sehe auch. Durchaus unterschiedliche Meinungen im, im Chat. Am wichtigsten ist, glaube ich, dass Specs Film fragt, was trinkt Robert da? Also es ist jegliches Thema. Nichts für Kinder mit dabei. Eigentlich grundsätzlich für niemanden was, oder?
1: Sage ich dann, wenn die uns sponsern. Vorher gibt es gar nichts. Genau,
0: richtig. Keine <lacht> Da gibt nur was zu machen
1: bleiben, aber ich sage euch was.
0: <lacht> da gibt es leider viel zu viel von der Sorte.
1: <lacht>
0: Gut. Dann werfen wir noch mal einen Blick weiter und da kommen wir zu etwas zurück, das Robert eben schon angesprochen hatte, weil du hast eben bei unserer Diskussion gesagt, wenn wir vorne, am besten wäre es Red, äh, Red Bull und Mercedes vorne rauszuwerfen, dann wäre die ganze Saison super spannend und alle ausgeglichen und man hätte dass das jeder gewinnen könnte. Jetzt sage ich, das stimmt gar nicht, weil wenn ich mir jetzt zumindest die Tabelle anschaue, ist eine Liga vorne die beiden, die um die WM kämpfen. Und die eigene Liga danach sind McLaren und Ferrari, die durch siebeneinhalb äh, Punkte getrennt sind. Aber danach ist noch mal ein Riesenschritt bis zum Rest des Feldes. Das heißt, es würde gar nichts bringen, die vorne zwei wegzunehmen. Wir haben zwischendrin noch mal eine eigene Liga mit den beiden. Und ihr fragt uns immer wahnsinnig viel. Ihr wollt mehr über das Mittelfeld hören. Und wir haben natürlich jetzt auch viel über den Titelkampf zuletzt gesprochen. Auch mit Grund natürlich. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie sieht es denn dahinter aus? Wie ist der Kampf um Platz 3? Ferrari hat sich da jetzt am vergangenen Wochenende, an dem McLaren nicht so gut unterwegs war, wieder ein bisschen rangerobbt, wie man auch hier schön an den Zahlen erkennen kann. 240 zu 232,5. Das heißt, am Ende könnte auch ein halber Punkt entscheiden. Und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen anschauen, wie ging es da zuletzt weiter mit Ferrari und McLaren? Wie haben sie sich verbessert und was ist bei den letzten Rennen denn jetzt noch möglich? Kann McLaren, die in Monza natürlich super gut waren und auch in Sochi stark waren, zurückschlagen oder was glauben wir in den nächsten Wochen, was ist da los? Flo, bei Ferrari gab es zuletzt ein Motor-Upgrade, das auch immer gerne von unseren Zuschauern und Lesern angesprochen wird. Konnte man jetzt die letzten beiden Rennen, in Sochi hatte Leclerc die neue Power-Unit und seit dem letzten Wochenende hatte sie auch Seins. Konnte man da irgendeinen Unterschied erkennen? Ferrari selbst stapelt da ja auch so ein bisschen tief.
2: Naja, also die Fahrer waren auf jeden Fall überzeugt. Ne? Ähm, es musste ja Leclerc musste in äh, Sochi hinten starten, hatte glaube ich, in der ersten Runde, weiß ich nicht, sechs, sieben Plätze gut gemacht und hat ein gutes Rennen gefahren, bis hinterher dann der Regen kam zum Schluss, der ihm das Ergebnis versaut hat. Ähm, es ging bei dem Motor, also bei dem motor ging es hauptsächlich darum, die Energierückgewinnung zu optimieren. Und äh, ja, jetzt in. In Istanbul, wenn man jetzt mal so, das war jetzt dann Leclercs erstes Wochenende mit dieser Power-Unit ohne Strafe, also wo er dann komplett ja. ähm, das auch ausnutzen konnte, ist er ein fantastisches Rennen gefahren, da kann man nichts anderes sagen. Top Speed war Leclerc vorne, ähm, in der topspeed messung am Sonntag im Rennen. Also schnellstes Auto auf der Geraden war der Ferrari. Und naja, wenn das mit der Strategie ein bisschen besser gelaufen wäre bei Ferrari, hätte Leclerc sicherlich auch aufs Podium fahren können. Also von daher war definitiv ein sehr, sehr starkes Wochenende von Ferrari in Istanbul, was Science dann ja auch gezeigt hat, der war am Freitag erstmal so ein bisschen niedergeschlagen, weil er hat dann das Upgrade bekommen, musste dafür aber nach hinten im Grid, Motorenstrafe ist ja klar, hat dann gesagt, naja, jetzt wenn ich sehe, wie schnell mein Teamkollege ist, dann tut es schon ein bisschen weh, dass ich jetzt nicht vorne mitkämpfen kann, hat dann aber seine tolle Auffülljacke gezeigt von der letzten Startreihe auf Platz 8 und hat dann nach dem Rennen auch gesagt, der Motor hat auf jeden Fall dabei geholfen und das war definitiv die richtige Entscheidung, auf der Strecke diese Strafe ähm, zu nehmen. Weil er es halt auch ausnutzen konnte, weil man gut überholen konnte, da auch nach vorne gekommen ist. Also, Ferrari scheint auf jeden Fall einen Schritt gemacht zu haben mit diesem Motor. Und was Ferrari vor allem auch McLaren so ein bisschen voraus hat, ist, die haben zwei Fahrer, die konstant Leistung abliefern. Der Ricardo ist ja immer noch so ein bisschen Wackelkandidat, auch wenn er jetzt ja. gewonnen hat in Monster. Es war ein tolles Wochenende von ihm, sicherlich klar. Aber jetzt äh, zuletzt war er wieder so, also er hängt immer eigentlich permanent hinter Norris so ein bisschen her. Und, Türkei war jetzt vom Ricardo auch keine Glanzleistung, muss man sagen. Also da ist er schon so ein bisschen in die Muster aus der ersten Saisonhälfte zurückgefallen. Und er muss sich ranhalten, wenn McLaren eben mit beiden Fahrern die maximale Ausbeute immer holen will. Und da steht Ferrari ein bisschen besser da
0: ein bisschen besser, muss man auch sagen, wir haben das ja auch schon öfter mal hier gesagt, Seins der Beste von denen, die das Team gewechselt haben, hat sich am schnellsten da auch eingelebt, aber man muss da natürlich auch sagen, dass er durchaus öfter mal, egal ob Training, Quali oder Rennen, ein paar Abflüge hatte, das heißt, mit dem Auto ist er noch nicht so hundertprozentig per Du, das heißt, da gab es immer öfter mal einen Unfall oder irgendwie zumindest durchs Kiesbett rodeln oder irgendwas, was Zeit gekostet hat, was Plätze gekostet hat, das heißt, hundertprozentig ist das Ganze da auch noch nicht, aber trotzdem Deutlich besser, muss man leider sagen, als das, was Daniel Ricardo da abliefert, abgesehen von dem Sieg in Monza.
2: Ich kann mich aber jetzt bei Sainz auch nicht daran erinnern, wann das letzte, also macht im Training manchmal Fehler, okay, besser machst du sie im Training, nicht im Rennen. Ja. Ähm, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wo Sainz mal so ein Rennen, also in Imola war einmal, aber es war eine schwierige Bedingung. Da hat er einmal Natosa dann Ausflug des Giesbeck gemacht, den haben viele gemacht, also das ist dann mal passiert. Aber sonst, der Sainz, der zeigt ja auch in den Rennen, er holt ja die Punkte. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass was Ferrari haben wollte für dieses Jahr, zwei Fahrer, die gleichermaßen punkten und das macht er.
0: Jetzt haben wir bei Ferrari den Motor und dieses Upgrade, wenn wir es so nennen wollen, als Pluspunkt. Bei McLaren kann man gleichzeitig sagen, ist der Motor vielleicht ein bisschen im Fragezeichen, unter Umständen ist das vielleicht sogar ein Negativpunkt. Denn wir wissen, Mercedes hat da Probleme, das haben sie zugegeben, haben wir auch beim Werksteam gesehen. Und das könnte auch den einen oder anderen Kunden noch treffen, dass die auch nochmal wechseln müssen. Und das könnte natürlich jetzt gerade, da Ferrari die Wechsel hinter sich hat und die wahrscheinlich nicht mehr braucht, könnte das dann auch nochmal eine Rolle spielen. Selbst wenn sie an einer anderen Strecke, an einem anderen Wochenende vielleicht hinter McLaren wären, aber wenn die von hinten dann ankommen müssen, könnte das auch schwierig werden. Das heißt, insgesamt durchaus ein bisschen ausgeglichen, die ganze Geschichte. Wie sehen wir jetzt die kommenden Rennstrecken? Können wir da sagen, der eine oder andere ist ein bisschen bevorzugt oder
2: müssen wir es abwarten? Also von dem, was man jetzt gesehen hat. Äh, ja, McLaren scheint sich ja auf... Ja, wobei, man kann es auch nicht direkt sagen. Ich meine, Sochi ist jetzt auch so eine langweilige Standardstrecke und da waren die extrem, eigentlich extrem gut. Ähm, ja ist schwierig, weil letztendlich diese, also die Rennstrecken, die jetzt dann hinten rauskommen, ist ja viel Retorte jetzt dann dabei mit Bahrain und Abu Dhabi und Dubai und Austin ja eigentlich auch. Und da würde ich Ferrari vielleicht teilweise schon stärker einschätzen, weil es kommt dann auch viel auf Topspeed an, an viel auf Leistung. Wenn es der Motor wirklich so viel gebracht hat, dann könnte Ferrari da vielleicht den Atem haben.
0: Zumindest gegen ältere Motoren, die vielleicht ein bisschen geschont werden müssen. Wenn sie wechseln, haben sie zwar das Problem, dass sie von hinten ankommen, aber vielleicht gibt es dann da auch wieder etwas, das sie aufholen können. Also wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Auch der Kampf um Platz 3 hört sich nicht so ganz so super spannend an, aber nachdem wir ja vorne einen Kampf haben, ist es eigentlich gut, dass wir zwei solche Duelle haben. Auch wenn Robert natürlich am liebsten hätte, wenn alle vier vorne um den Sieg kämpfen.
1: Natürlich, <lacht> ja, ja, kann nicht schaden, auf jeden Fall, alles gut, ähm, ist ja alles noch spannend genug, wir haben vor allem ja auch große Namen, wir reden ja nicht von Hinz und Kunz, ne? wir haben eben die Ferraris, die McLaren, alles große Geschichte, alles gut, jetzt noch sechs Ränder, irgendwo ein Übersee, das wird noch lustige, lustige Nächte geben, in den nächsten, ja, sechs, sieben Wochen, glaube ich, ne? es ist auch vorbei, irgendwie kurz vor Weihnachten gefühlt, äh, 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 also da wird noch einiges passieren und spannend werden natürlich auch die Motorenkontingente und entsprechend, wie dann eben Strafen irgendwann verteilt werden, also schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, abwarten, all diese wichtigen Begriffe, die es hier bei uns gibt, aber in dem Fall tatsächlich angebracht sind. Und bevor wir jetzt weitergehen und natürlich später auch nochmal eure Fragen beantworten, Ganz kurz, es gibt unsere Ask MSM-Fragen, die ihr uns stellen könnt, hier heute im Chat oder in den Kommentaren unter allen Videos. Ja, nicht nur hier in Videos, sondern es gibt sie auch in gedruckter Form. Seit vielen, vielen Ausgaben haben wir auch immer ein, zwei Fragen, die wir in unserem Printmagazin beantworten. Und wenn ihr uns da Fragen stellen wollt, denn die nächsten Ausgaben kommen bestimmt gerade, sind wir dabei, die kommende Ausgabe die wir eben schon das ein oder andere Mal geteased haben, fertigzustellen und am Ende dieser Woche in den Druck zu geben. Dann könnt ihr uns da natürlich Fragen stellen, zeitlose allgemeine Fragen, Erklärthemen, Dinge wie was ist X, was ist Graining, wie funktioniert die MGUK wie schnell, groß, schwer ist XYZ, ihr versteht so. Solche Erklärfragen könnt ihr uns dann gerne senden mit dem Hashtag AskMSM, nicht direkt jetzt hier im Chat, denn den können wir nicht durchsuchen, sondern in den Kommentaren unter unseren Videos. Da können wir es mit dem Hashtag jederzeit raussuchen. Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal mit dabei. Dran denken, Dinge, die wir diskutieren können, findet ihr hier. Die, die besprechen wir bei MSM Live oder in anderen Videos. Aber Dinge, die wir erklären müssen, die können wir auch hier in unserem Magazin abbilden. Und wer das Magazin noch nicht hat, nachdem wir es jetzt schon so oft angesprochen haben, ihr findet den Link in der Beschreibung unter dem Like-Button und da dann einfach schnell das Ganze noch bestellen, wenn ihr es noch nicht habt. Ihr solltet euch aber beeilen, das könnte nämlich sein, dass unsere aktuelle Ausgabe, die Nummer 80, vielleicht schon bald vergriffen ist, aber keine Sorge, wie gesagt, in zwei Wochen gibt es dann auch schon die neue aber Robert hat schon geschaut. Der hat natürlich <lacht> ja. im Studio noch welche liegen. Also die sind noch nicht Gelegen. vergriffen.
1: Also wenn jemand noch was braucht, zwingend, dann soll er mich gerne auch anschreiben. Da können wir schon was regeln. <lacht> äh, wird ein bisschen teurer, weil klar, ist natürlich dann sehr selten. Aber äh, kriegen, wir schon, kriegen wir schon irgendwie hin, ja.
0: <lacht> Gut, nachdem wir jetzt hier verhindert haben, dass ihr auf Ebay die zu irgendwelchen horrenden Preisen kaufen müsst, sondern euch für die Zukunft alle aktuellen Ausgaben sichern könnt, kommen wir jetzt zu dem, worauf Robert schon die ganze Zeit Wartet. Er war am vergangenen Wochenende in Nürnberg am Norrisring, beim fränkischen Monaco. Jetzt haben wir alle Begriffe, die es dafür gibt, beim DTM-Saisonfinale verwendet. Und da war jede Menge los. Robert, wo wollen wir da anfangen?
1: Ach, ich glaube, wir fangen mal da an, dass wir erstmal Maximilian Götz zur DTM-Meisterschaft gratulieren, denn das gehört sich so, denn wer die Meisterschaft wer am Ende die meisten Punkte hat, der ist dann erstmal Meister. Das ist in den meisten anderen Rennserien genauso. Von daher sagen wir erst herzlichen Glückwunsch, Maximilian Götz, 35 Jahre alt und damit übrigens auch der drittälteste Meister in der fast 40-jährigen Geschichte der DTM. So, aber bevor ich jetzt noch mit mehr Statistiken und ich hätte noch viele im Anschlag <lacht> zu dieser Geschichte komme, glaube ich, müssen wir wahrscheinlich über dieses ja doch sehr kontrovers diskutierte ähm, Finale und vor allem auch Finalrennen dann am Sonntag auf dem Novos sprechen, wir sprechen auch ständig darüber und machen nicht viel anderes. Gibt es natürlich auch was zu im neuen Magazin. Da gibt es dann noch ganz exklusive Geschichten, wo wir noch alles, mit wem wir alles im Ring gesprochen haben. Ja, wo fangen wir denn an? Gute Frage eigentlich, ne?
0: Fangen wir doch mal gleich hier bei dieser Szene am Start ja. an, mit dieser Kollision, die ja alles ins Rollen gebracht
1: hat. Also, ich möchte mal grundsätzlich dazu sagen, Wer jetzt hier erwartet, dass ich einfach nur sage, öh, der Vanderlinde unsportlich, muss gesperrt werden und was der Götz, alles Team Order und öh, das wollen wir nicht so sehen, den würde ich dann jetzt empfehlen abzuschalten, denn ich glaube, wir werden etwas ausführlich über das Thema sprechen müssen. Denn äh, wie der ein oder andere weiß, ich bin seit zehn Jahren bei vielen, vielen Rennen dabei, mache den ganzen Tag nichts anderes und glaube, dass ich da noch ein bisschen mehr zu sagen kann, wie denn gewisse Situationen entstanden sind, ohne dabei irgendjemanden Schutz zu nehmen. Kritik muss hier ganz klar auch... Äh, angebracht werden. So, dann fangen wir doch mal an. Also, am Sonntag ging es eben darum, ähm, Liam Lawson musste das Rennen nur in den Top 6 beenden und dann ist er aus eigener Kraft Meister. Hat während der ganzen Saison mit seinem sehr starken Ferrari, manche sagen auch deutlich zu stark, eben genug Punkte gesammelt und ähm, Calvin van der Linde als auch Maximilian Götz als letzte verbleibende Titelverfolger oder an Anwärter mussten das Rennen dabei auch noch zwingend gewinnen. Dass es so gekommen ist, hätte wirklich keiner mit gerechnet, aber gut, ist halt so. Ja, und was passiert halt eben? Also schon am Samstag im ersten Rennen ist Kelvin äh, van der Linde von Startplatz 2, ähm, ja, ich sag mal, mehr oder weniger ungebremst in die erste Kurve rein. Und am Samstag ging das relativ kolossal schief, er hat sich halt verbremst, ist einige Plätze zurückgefallen, Lawson vorbei, alles gut. Dann am Sonntag eben, ja, Skandaldrama, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, ich nenne es Kontroverse, denn da gab es dann eben, das sehen wir hier gerade sogar im Bild, den großen, naja, den kleinen Crash, aber den, der am Ende eben die Meisterschaft entschieden hat. Also ja, Van der Linde äh, geht einfach aufs Gas, fährt über äh, die Poller in der in Turn 1 geradeaus, ob er da gebremst hat oder nicht. Hm. Naja, zumindest nicht viel, sagen wir mal so. Er hat später auf die Bremse zurückgeführt, erwischt Liam Lawson an der Seite und der schiebt dann noch quasi seinen äh, Teamkollegen Nick Cassidy, den sehen wir hier, der gerade zurückfährt, raus, so damit für Lawson die Meisterschaft beendet. Jetzt haben sehr viele Leute gesagt, das ist unglaublich unsportlich von Kelvin van der Linde. Er will ihn da äh, absichtlich abschießen und er will nicht, dass der Meister wird. Also, ich tue mir, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil es gibt keine Telemetrie, da hatten wir es belegen könnten, ich tue mir ein bisschen schwer damit. Ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, uns auf der Seite, da kannst du nachher mal kurz einblenden, wo ich sage, also, ich kenne Kelvin van der Linde, ich kenne sein Team ab Sportsline seit langer Zeit und ich bin der Meinung, einen Abschuss wollte er nicht, also er hat nicht gesagt, ich nehme den aus dem Rennen raus und guck, was passiert, weil das kannst du mit diesen Autos gar nicht so richtig planen. Das ist wie damals die Schieb-in-raus-Geschichte, wo man auch gesagt hat, Billard spielen mit Rennautos, soweit sind wir dann doch noch nicht, ähm, zumindest nicht mit diesen äh, Produktionswagen. Ja? Also, aber, und das habe ich auch natürlich dazu erwähnt, er hat absolut billigend eine Kollision mit ungewissem Ausgang in Kauf genommen. Denn wer so reinhält, den Brems... es gab keinen Bremspunkt, er fährt einfach nur geradeaus in der Kurve, ja. Ähm, der gehört bestraft und er hat ihn getroffen. Gleichzeitig sage ich auch dazu, man darf den Tabellenstand, also diese Situation, dass er seinen Titelrevalen abschießt, die muss man außen vor lassen. Da kann man auch drüber sprechen. Ja, das, das, das spielt möchte. aber schon
2: eine Rolle. Das spielt, du weißt, dass die anders gegeneinander fahren. Wenn das davon nicht der Lawson gewesen wäre, hätte er das nicht gemacht. Nein, 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 nein. Es, ja. um,
1: es geht um das Strafmaß, Flo. Ja. Es, geht nicht darum, es geht nicht darum, wie die Meisterschaft ausgegangen ist. Es geht nur um das Strafmaß für diesen Vorfall. So, ja, er führt ihn da rein Rolle. und er kriegt, genau, und das spielt die Meisterschaft keine Rolle, ja. Er kriegt eine 5-Sekunden-Strafe, wer das nicht mitbekommen hat, aufgebrummt. Die hat dann nachher dann absitzen müssen beim Boxenstopp. Und was der eine oder andere mit Sicherheit nicht mitbekommen hat, ähm, diese Strafe, die gab es tatsächlich gar nicht wegen der Kollusion. Und das ist auch sehr, das ist wirklich kontrovers, die Strafe, die 5-Sekunden-Zeitstrafe hat Kelvin van der Linde bekommen wegen unsafe rejoining on track. Also sprich, weil er in Turn 1 nach dem Start abgekürzt hat, auf der Innenseite der Kurve, in, in der Ecke, äh, hat er dafür, weil er halt eben unsicher auf die Strecke zurückgekehrt ist, nämlich in Liam Lawson rein, eine 5-Sekunden-Strafe erhalten. Das kann verstehen, wer möchte. Ich tue es tatsächlich noch nicht so ganz. Ähm, bin der Meinung, eine 5-Sekunden-Strafe ist okay. Eine Durchfahrtsstrafe möglich, aber ich halte das jetzt nicht für komplett falsch. Es geht aber hier in der ganzen Story ja gar nicht um das Strafmaß. Es geht eben darum, was hat Kelvin van der Linde gemacht? War das jetzt grob unsportlich oder war es halt seine letzte oder die für ihn, wie er es gesehen hat, die einzige Möglichkeit? Ich sage mal so, in der Saison ist viel passiert. Es gab große Diskussionen, Boxing-Stop-Unfairness, Balance-of-Performance-Probleme, Strafregelungen hatten wir in den Rennen davor gehabt. Bei dem Team ab Sportsline war mit Sicherheit eine Menge Frust und zum Teil auch berechtigt. So, jetzt möchte ich die aber nicht in Schutz nehmen, aber wenn wir uns das mal so ein bisschen in diese Lage für reinversetzen wollen, dann würde ich behaupten, dass dieses Team an diesem Sonntag keine andere Möglichkeit gesehen hat, dieses Rennen zu gewinnen, als in Kurve 1 am Ferrari vorbeizukommen. Es war die absolut einzige Möglichkeit, weil im Prinzip auch jeder, der sich ein bisschen mit der DTM in dieser Saison befasst hat, gesehen hat, wenn der Lawson am Anfang den Start gewinnt und das hat er, weil das Auto einfach besser beschleunigt, das habe ich auf vielen Onboards gesehen, die mir auch netterweise gezeigt wurden von einigen Fahrern, deutlich besser in der Beschleunigung, dann ist der weg, hat mit dem Cassidy einen zwar DTM völlig unerfahrenen Piloten, der das Auto kaum kennt, aber auf Startplatz 3 stellt, kann man auch was rauslesen über die Performance dieses Autos. Ähm, naja, aber ist der, Cassidy, halt der,
2: Cassidy, der Cassidy ist ein Sportwagenprofi, ja, wenn du den da reinsetzt, dann kannst du erwarten, dass der da nicht hinten rum eiert. Er also ist ein
1: guter ist, Fahrer, absolut. Ja. ist in seinem ganzen Leben genau ein halbes Rennen mit diesem Auto gefahren vor zwei Jahren, nämlich ein Suzuka, bevor er ausgefallen ist. Ein äh, absoluter Allrounder, guter Fahrer, sagt keiner was, aber bei seinem allerersten DTM-Rennen, realen Rennen, ähm, das Auto direkt auf Startplatz 3 zu stellen, das ist dann doch sehr äh, ambitioniert zumindest mal. Also, ich bin der Meinung, und das könnt ihr jetzt natürlich in den Chat schreiben und ihr schreibt halt eben noch, äh, ich lese das hier nebenbei mit einem Auge auf jeden Fall schon mal mit und wir alle, ich bin der Meinung, es war eine, Richt es war eine sehr unschöne Aktion, aber das als einen absoluten Skandal und das Unsportlichste, was wir alle jemals gesehen haben, das so zu bewerten, das sehe ich tatsächlich anders, aber da habt ihr mit Sicherheit auch eine Meinung zu.
2: Also erstmal, ähm, wo ich dir recht geben muss, du kannst sowas nicht planen, und du solltest sowas auch nicht planen. Also du kannst natürlich planen, jemanden abzuschießen, aber du kannst nicht planen, dass du selber dabei nicht kaputt gehst. Also das ist eigentlich das Kritischste. Ähm, es das hat ist ja, auch ja so das, was wir können, auch
0: in Silverstone bei Hamilton Verstappen ja. immer gesagt haben.
2: Es hätte also auch so ausgehen können, dass äh, Van der Linde der Querlenker oder so abreißt und der Lawson fährt weiter oder so. Also jemanden abzuschießen, natürlich, zum Beispiel Billard, hier schiebe ihn raus, kannst du schon machen, wenn du hinten einem sauber drauf fährst, ihn von der Strecke schieben, geht. Aber das, was der Van der Linde da gemacht hat, das kannst du nicht so kalkulieren, dass dein Auto dabei safe nicht kaputt geht. Also es hätte ihn vorne rechts auch genauso erwischen können, dass da die Aufwand kaputt ist. Also das war definitiv kein Vorsatz nach dem Motto, ich schieße die jetzt ab. Und auch, dass die dann so sauber dort außen parken und die Kurve nicht fahren können, kannst du auch nicht planen. Also das ist nicht möglich. So Was es aber ist, wie du schon sagst, ja klar, wenn es der Ferrari so gut gebobbt ist, du kannst in vom Eins auch nicht sagen, ja hey Mensch, jetzt kommt da hinten aus der dritten Startreihe der Gasly, der bremst jetzt einfach für Turn 1 nicht, weil der weiß, die fahren sonst vorne weg. Ähm, es war also eine Verzweiflungstat vom Van der Linde. Mhm. Und letztendlich spielt es dann für mich keine Rolle, ob es Vorsatz ist oder einfach nur... Fahrlässigkeit, das gehört hart bestraft. Ich hätte ihm zumindest eine Drive-Thru gegeben dafür, so, oder eine Stop-and-Go. Also fünf Sekunden war definitiv nicht genug. Jetzt hinterher anzukommen und sagen, ja, so unsportlich und disqualifizieren, weiß ich nicht, das ist zu viel. So, aber ich hätte ihn halt für das Rennen noch härter bestraft. Ähm, aber letztendlich hat es dann auch keinen Unterschied gemacht. Wir wussten ja dann, was ich halt besonders schade fand, war, dass uns ein schönes Finale durch die Lappen gegangen ist auf eine Art und Weise, denn man wusste, nachdem dann die ganzen Mercedes dort vorne waren, ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen, das ist in dem Sport normal, dass der Götz dann vor allem vorbeigelassen wird, das ist, ist nun mal so. Das war auch nie anders. Aber man wusste eben mit den ganzen Mercedes da vorne, dass ja die Meisterschaft damit durch ist.
1: Ja, absolut. Das hat uns mit Sicherheit um ein hochdramatisches Finale gebracht. Keine Frage. Absolut. Also wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, dabei bleibe ich auch, den jetzt irgendwie im Nachhinein zu bestrafen, weil er unglaublich unfair gehandelt habe und damit gegen den, äh, gegen den Code of Conduct damit quasi verstoßen habe, halte ich für falsch. Ich äh, verstehe, dass das ein sehr emotionales Thema ist. Und das ist auch schön, dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und die eine Meinung haben. Und es ist Sport und mein Gott, da muss man nicht immer objektiv sein. Aber ich bin Journalist, ich sage, ich bin objektiv. Und aus meiner Sichtweise heraus sage ich, äh, es war ein hartes und überhartes Manöver, ähm, ich verstehe, warum er es gemacht hat, ich heiße es aber nicht gut und die Strafe musste er mindestens bekommen und Flo, wie gesagt, ich bin bei dir, eine Durchfahrtsstrafe hätte man locker geben können, hat es auch ein Rennen davor schon gegeben, nämlich zum Beispiel als Liam Lawson sowohl am Nürburgring ähm, den Kelvin van der Linde und auch seinen Teamkollegen Mark Rockenfeller rausgenommen hat. War zwar ja,
2: dazu habe ich aber eine andere Meinung, muss ich ganz ehrlich da sagen. Da haben wir schon lange
1: drüber gesprochen, mhm. das machen wir jetzt nicht an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, das haben wir schon intern besprochen, aber ja. wir wollen im Finale sprechen. Ähm, es gibt natürlich auch Stimmen und auch das soll jetzt absolut keine Entschuldigung sein für Kelvin van der Linde, den ich sowieso nicht entschuldigen muss. Man hat sich sehr die Frage gestellt, ob denn Liam Lawson und das Team im Sonntagsrennen, und da müssen wir natürlich kurz drüber sprechen, ob die denn überhaupt so geschickt zur Sache gegangen sind. Wenn ein Fahrer, der am Samstag schon ja, mehr oder weniger die Bremse nur antippt und einfach geradeaus fährt und am Sonntag das auch noch ankündigt nach dem Qualifying, hätte es Sinn gemacht, dass man einfach bei Ferrari sagt, wir lassen den Van der Linde halt ziehen, weil wenn der gewinnt und wir einfach auf zwei und drei oder einfach auf zwei, drei, vier, fünf ins Ziel kommen, dann sind wir eh Meister. Wo wir wussten halt eben, dass der halt, du hast es eben Verzweiflungstat genannt, das finde ich einen wunderbar passenden Begriff, dass er eh einfach reinhalten wird, hätte man sagen können, lass ihn fahren.
2: Ja, aber das machst du nicht. Wenn du vorne startest mit zwei Autos aus der ersten Reihe, lässt doch keinen vorbei. Dir ja, können ja im Rennen auch noch Sachen passieren, dann ist der andere vorne. Und dann brauchst du vielleicht doch noch mehr Punkte, weil du kannst ja nicht mhm, davon ja. ausgehen, dass Platz 2, 3 schon gebucht ist. Es haben schon so viele Pferde vor der Apotheke, ne? Also, wenn ich dann vorne <lacht> bin, da lasse ich keinen freiwillig durch, nur weil ich weiß, dass der Harakiri macht. So, Das ist, das ist, ja, das ist ja auch Erpressung, wenn einer <lacht> vorher sagt, ähm, hier, Senna, Prost, 90 Suzuka war ja auch ja, so. Ja,
1: haben wir da oft genug Sen erlebt. Das ist ja nicht so, dass es das ja. nicht schon mal gegeben
2: hätte. Ne? Da hat der Sender auch gesagt, wenn ich vor Turn 1 nicht vorne bin, ich gehe nicht vom Gas. Ja, wir haben gesehen, was passiert ist. War auch nicht schön. Nee, um, du musst nicht vom Gas gehen. Die Frage ist halt, nee, wir sehen einfach, Nee, hat ihn also, abgeschossen. Die erste er abgeschossen werden ja ne, nee, nee, einfach nur, dass er ihn vorsätzlich abgeschossen hat. Einfach aus Prinzip, weil er gesagt hat, wenn ich nicht vorne bin, schieße ich jemanden ab. So. Und wenn jemand so droht, du wirst als, als Team, als wenn du jetzt. Äh, wenn du jetzt Ferrari bist, dann wirst du nicht sagen, wir lassen jetzt freiwillig unsere Mannschaftskonkurrenten vorbei. Am Start schon. Vor allem, wenn du es am Start machst, das kommt auch noch dazu, wenn du am Start die Tür aufmachst, der fährt nicht nur einer vorbei. Wenn du einmal da weg bist, ne, die fallen alle über dich her. Das ist so. In der uh, Startphase, ähm, wenn du einmal von der Linie runterfährst, ne, da geht nicht mal einer durch. Also es das hätte ist noch viel
1: schlimmer kommen können, wenn es eben diesen Kontakt, den es halt eben tatsächlich gab, wofür der Lors natürlich überhaupt nichts könnte in der Situation, wenn das unglücklich läuft, dann wird er hinten ins Feld reingetrieben und die ganzen nachfolgenden Piloten in der engen Ecke beim Start kommen hinterher und schießen halt komplett aus dem Rennen raus. Ja, das musste man auch. Also es war eine große Gefahrensituation. Deswegen hat man ja auch im Vorfeld gesagt, Noris ring schön und gut, absolutes Highlight im Kalender, mein Lieblingsrennen. Aber ob man da ein Finale austragen muss, das ist halt schon hart, weil es gibt viele Möglichkeiten halt eben dadurch einzugreifen. Und wie man es hier in einer Art und Weise auch gesehen hat. Also wie gesagt, man kann da wunderbar drüber diskutieren. Fakt ist halt am Ende... Er, Liam Lawson, der haushohe Favorit, ähm, dem man mit Sicherheit halt den Titel auch gegönnt hätte. Er hat in vielen Situationen sein Talent bewiesen, hat dem Druck gr größtenteils wahnsinnig gut standgehalten. Hätte ja keiner gedacht, äh, wäre ein absoluter Verdienter Champion geworden. Faktisch ist es jetzt weder Fall der Linde noch Liam Lawson geworden. Und wie sagt man so schön, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Götz. Das ist jetzt der neue Spruch in der DTM. Und es ist am Ende des Tages auch gekommen. Also, ich wäre jetzt mit dieser Geschichte mal durch, denn ich möchte es halt nicht komplett. Äh, dramatisieren und den Van der Linde als einen unglaublich unsportlichen Fahrer stellen, Das ist er nicht. Der fährt seit 2000, boah, 2010 oder was Rennen. Habe ihn in allen möglichen Rennserien erlebt. Ist ja auch zweifacher GT Masters Champion geworden. Ein grundsätzlich harter Fahrer. Ist hart. Teilweise auch mal sehr, sehr hart am Limit gewesen. In gewissen Situationen früher. Aber den Mann als unfairen Fahrer jetzt zu kennzeichnen, das äh, würde in meinen Augen viel zu weit führen. Das, das kann man so nicht stehen lassen. Bleibe ich auch dabei. Wollen wir noch kurz über die äh, Stallorder sprechen, die, über die sich auch sehr viele Menschen im Internet tatsächlich aufgeregt haben?
0: Definitiv, das ist nochmal ein ganz mhm. interessanter Punkt, weil das ist ja auch Rennserienübergreifend immer eine große Diskussion. Und einleitend dazu vielleicht, wir haben auch dieses Jahr ja schon öfter mal drüber gesprochen, auch in der Formel 1. Und ich habe ja auch schon, weiß nicht, zur Saison Mitte, vielleicht schon, sogar schon sehr viel früher nach den ersten paar Rennen sogar schon gesagt, ja, also für Bottas ist es das gelaufen und Bottas wird jetzt auch kein Rennen mehr gewinnen. Er darf gar kein Rennen mehr gewinnen. Als Teamchef kannst du das nicht zulassen, wenn niemand zwischen deinen beiden Fahrern liegt, dass Hamilton hinter Bottas ins Ziel kommt, wenn die so einen engen WM-Kampf haben. Das gehört Motorsport, Mannschaftssport, Formel 1, DTM, völlig egal. Das gehört dazu und wie Flo ja auch gesagt hat, viele Dinge, die es schon immer gegeben hat, Teamorder in so einem Fall gehört da. Dazu, hier stört mich eine Sache an der ganzen Geschichte, weil das Ganze hier nicht innerhalb eines Teams passiert ist, sondern weil wir da natürlich die Sache haben, wir haben ja eigentlich Kundenteams, wir haben jetzt keine Werksmannschaften mehr und in diesen Kundenteams sind unterschiedliche Teams, die natürlich auch um ihr eigenes Geld fahren, ihre eigenen Plätze fahren, eigenen Ergebnisse holen wollen und dann müssen die Platz machen, und jemanden von einem anderen Team vorbeilassen. Und das ist so eine Sache, die mich daran stört. Ansonsten habe ich gegen diese Teamorder oder Teamorder allgemein innerhalb eines Teams absolut nichts einzuwenden. Egal, auch wenn viele da draußen jetzt schreien werden und das ist doch Mist und unsportlich. Nein, gehört dazu. Motorsport ist auch Mannschaftssport, egal ob es bei Boxenstopp ist oder in so einem Fall, wenn es um die WM geht oder um einen Titel geht, eben auch zwischen Teamkollegen. Ja. Aber zwischen unterschiedlichen Teams, die die gleiche Marke als Kunde haben, finde ich das Ganze mindestens grenzwertig, um nicht zu sagen, das darf nicht sein.
2: Aber es mhm. gab es früher auch schon. Also ich bin voll bei dir, ich sehe das ähnlich, weil eigentlich hatte man sich ja erhofft, wenn du jetzt keinen Werkssport mehr hast, sondern Kundensport, ja. dass es dann härter zur Sache geht und dass die auch gegeneinander kämpfen. Wenn ich ja so ans GT Masters denke, da gibt es, glaube ich, auch keine Geschenke. Da fährt, also da, Ich kann mir GT Masters nicht daran erinnern, dass ein Porsche-Team, also es hat es auch schon gegeben, aber jetzt nicht in der Dimension, im DTM ist das ja schon wirklich, in der DTM ist das ja wirklich äh, immer schon sehr breit, breit vertreten, aber das war es, glaube ich, früher auch, also in der alten DTM, haben auch andere Teams, ähm, ja, Auto vom gleichen Hersteller auch schon vorbeigewunken, wenn ich mich nicht, nicht irre. Absolut,
1: absolut ständig. Es gab ja auch früher in der DTM-Logo bis in die letzten Jahre hinein. Es gab ja Teams, nur die haben eben den ganzen Spaß halt nicht wirklich zahlen müssen. Sie haben halt eben alles bekommen: Fahrer, Autos, Support und drumherum. Aber effektiv waren das ja schon immer Teams. Es gab ja schon immer die Abts und die Rosbergs und die was weiß ich wen alles, die Zackspeeds von früher. Das ist nicht anders. Es ist auch hier, das, deswegen ist es ja so kontrovers, dieses ganze Finale, weil man wunderbar darüber diskutieren kann. Und ich sage, ich verstehe jeden Motorsportfan Zuschauer, der sagt, ich finde das nicht fair. Der Auer fährt für ein anderes Team als der Götz, macht im Prinzip also sein eigenes Ding. Er hatte 15 Sekunden Vorsprung, geht dann komplett von der, von, vom Gas runter und lässt ihn halt überholen, damit ein anderer Meister wird, der das Rennen aus eigener Kraft, da sind wir uns mit Sicherheit einig, in dem Fall an dem Sonntag nicht gewonnen hätte. Samstag hat der Götz gewonnen. So, und jetzt kann man wieder in die Tiefe reingehen eben, ob dann <lacht> man das so gut findet. Ähm, da müssen wir uns mal die Frage stellen, musste denn Lukas Auer vom Gas gehen? Also wer hat, wer, warum musste er das? Er musste es nicht. Niemand hat, also selbst wenn ihm gesagt worden wäre, und es gab vorher Absprachen, da macht ja keiner Geheimnis draus. Geh vom Gas. Er musste es nicht machen. Das ist seine Entscheidung am Ende des Tages. Ja, ja aber du hängst ja trotzdem, ist aber Mercedes er muss oder nicht? Mit den Konsequenzen rechnen. Er ist kein ja. AMG-Fahrer faktisch. Er fährt aber für ein Team, das ebenfalls von Mercedes-AMG unterstützt wird, auch finanziell. So. Da sind am Wochenende noch ein paar andere Sachen äh, passiert, mit Protesten und Berufungsankündigungen, wo man auch, um das nur ganz kurz anzureißen, in einem Satz, wir uns sehr, sehr sicher sind, dass der Mercedes-AMG als Marke mit Sicherheit ein Team genutzt hat, um einem anderen Team einen Vorteil zu verschaffen. Eine unglaublich nervige und unnötige Geschichte in meinen Augen ist aber passiert. War schon der erste Ansatz, dass man gesehen hat, okay, ähm, so ganz unabhängig, wie das teilweise verkauft wird, ist die DTM doch nicht. Und Mercedes-AMG hat immer ganz klar gesagt, wir unterstützen die Teams, wir supporten sie, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, mit Autos, mit Fahrern, mit Material. Also da stellt keiner einen Geldsack vor die Tür, muss man bestimmt auch mal sagen. Und dadurch kaufen sie sich, sage ich mal, einen gewissen Einfluss zumindest auf das Gesamtbild. Sie bieten etwas dafür, sie bieten technischen Support, aber sie sagen auch im Zweifel, wenn die Marke die Möglichkeit hat, eine Meisterschaft zu gewinnen, dann möchten wir das auch. Auch da sage ich wieder, ja, ich verstehe, die, ich verstehe diese emotionale Diskussion darum zu 100 Prozent, keine Frage. Aber was hat denn ein Lukas Auer davon, wenn er das Rennen gewinnt und dafür einen äh, Fahrer eines, eines gegnerischen Herstellers, damit zum Meister macht. Er hat nichts davon, ist natürlich auch einfach eine Nummer, dass du dir deine eigene Karriere halt eben auch nicht verbrennen willst. Warum solltest du auch? Im Zweifel reißt du auch noch dein Team mit rein, das dann vielleicht nächstes Jahr keine Autos mehr vor die Tür gestellt bekommt. Fahrer hat Winward, dieses Team von Lukas Auer sowieso nicht bekommen. Also er kann in diesem Fall zwar ein Rennen gewinnen, aber potenziell viel anderes verlieren, auch für andere. Von daher, ich finde es auch moralisch tatsächlich in Ordnung. Ich sehe da kein wahnsinnig großes Problem. Ein Problem, und das hat auch Maximilian Götz gesagt, er hat gesagt, wenn ich nur noch Zweiter in der Meisterschaft hätte werden können, dann wäre dann hätte er niemals das Rennen gewinnen wollen. Also er hätte es gewinnen wollen, aber dann hätte wäre alles klar gewesen, der Lukas Auer hätte das locker gewonnen, weil es ging nicht um die Meisterschaft. Es ging nur konkret um diesen Fall und um noch etwas ganz Wichtiges, glaube ich, zu sagen zum Thema Stallordern der DTM, die es seit, seit Gedenken der DTM quasi gibt, weil Hersteller eben gewinnen wollen, wenn sie Geld ausgeben ein Problem habe ich mit Stallorder, mit Teamorder, generell im Motorsport, wenn ein Hersteller nach dem zweiten, dritten Rennen oder Event sagt, das ist unser Favorit und mit dem wollen wir die Meisterschaft angreifen. Alle anderen fahren für ihn und werden ihn im Zweifel unterstützen. Das ist Stallorder äh, par excellence. Das muss hart verurteilt werden und das darf es auch nicht geben. Das muss auch hart bestraft werden, meiner Meinung nach. Äh, es ist nur schwer nachzuweisen, hat es aber immer wieder gegeben, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg. Und das ist für mich absolute Teamorder, wo ich sage, du nimmst einen Fahrer, der tendenziell die Meist die Möglichkeit hat, Meister zu werden, die Chance darauf. Das ist nicht fair. Aber ein Lukas Auer hat in dem Fall absolut keine Chance gehabt auf die Meisterschaft. Der war Siebter am Ende des Tages ähm, und Maximilian Götz war halt der einzige Fahrer aus dem Mercedes-Lager, der die Chance hatte. Von daher sage ich, was hat Lukas Auer davon, seinem eigenen Markenkollegen zu schaden?
0: Also was ganz wichtig ist, keinem der Fahrer ist da irgendeinen Vorwurf zu machen, weil du das jetzt mehrfach verteidigt hast. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand sagen würde, auch nicht von unseren Zuschauern, denn er, warum sollte Götz das nicht machen, wenn, wenn es ihm angeboten wird, er will Meister werden und den Fahrern, wenn sie das gemacht haben, sie haben das ja nicht hundertprozentig gemacht, weil es ihnen gerade so eingefallen ist ja. während des Rennens. Da gibt es ja eine Vorgeschichte und auch Gründe dafür, dass die das machen. Deswegen kann man denen da auch keinen Vorwurf machen. Da geht der Vorwurf dann ganz klar, ist das die Art und Weise, wie man Meister werden will, wenn man mit unterschiedlichen Teams hier hant hantiert, die noch nicht mehr Werksteams sind. Das ist die Sache, die mich die mir dabei sauer aufstößt und wo ich sage, das ergibt für mich keinen Sinn. Was du eben gesagt hast, von Anfang an oder nach ein paar Rennen nur, ich glaube, das ist auch wieder eine Sache, wo man schauen muss, wie ist die Situation. Denn dieses Jahr konntest du in der Formel 1 zum Beispiel sofort nach zwei oder drei Rennen, habe auch ich das hier gesagt, ja Bottas ist es vorbei. Das ist nur noch Hamilton gegen Verstappen, die anderen beiden spielen da keine Rolle. Und das konnte man da deutlich erkennen und genauso ist es gekommen, ohne dass man irgendeine Stallregie gebraucht hat. Das heißt, es kann man nicht immer so über einen Kamm scheren, glaube ich.
1: Ja, ich tue mir, wie gesagt, schwer damit. Bei Bottas Hamilton ist es natürlich auch aus der Historie rausgeboren, dass Bottas halt einfach immer die Nummer zwei war. Er hat auch <lacht> genug dafür getan in den ersten Jahren. Ähm, Fakt ist aber, wenn der Bottas am Anfang drei Rennen gewonnen hätte und der Hamilton fährt nur zweimal irgendwo aufs Podium oder einmal, ähm, dann kann man nicht sagen, ab dem vierten Rennen, dass dann eben Bottas für Hamilton fahren muss. Bin ich auch der Meinung. Und äh, so war es aber auch nie, weil es aber auch nie diese Konstellation gab, dass der doch einmal, glaube ich, ganz kurz, ne, dass der Bottas. Er hat mal schon die erste,
0: er mh. hat meistens das erste Rennen. Lewis hatte ja jahrelang diese Phase, wo er nicht so gut in die Saison reingekommen ist mhm. und die Bottas gewonnen hat, Rosberg gewonnen hat und er erstmal aufholen musste. Ja, Gerade letztes Jahr hat der Bottas das genauso auch den Start hingelegt. Aber was vielleicht ja. auch ein Unterschied ist, in der Rennserie Formel 1, MotoGP, wo du halt zwei Fahrer pro Team hast. Oder wenn du hier eine Marke hast, wo du sechs, sieben, acht Fahrzeuge hattest. Früher DTM, Audi, Mercedes, wenn man gegeneinander gefahren sind mit zehn Autos. Oder wie hier im Chat auch teilweise gesagt wurde, ist halt das Problem, wenn da acht gegen zwei Ferrari nur fahren. Ja, absolut. In ja,
2: der Formel 1 wird aber auch Einfluss genommen. Also die Kunden, die müssen auch hinhalten. Das, das hat es auch immer schon gegeben. Also das ist, ich kann mich an, an die 90er erinnern, als Ferrari da angefangen hat, sauber zu beliefern. Die mussten da manchmal auch beim Überrunden mal so, ne, vielleicht mal nicht direkt vorbeilassen, aber ein Schuhmacher halt dann schon. Also das wird immer schon so taktisch eingesetzt. Klar, alle sind irgendwo vom großen Geld abhängig. Und man sieht dann jetzt an dieser DTM auch, dass auch diese privaten Teams ja, vom Einfluss der Stelle abhängig sind, dass das so gemacht wird. Die Frage ist halt auch, ich meine, Lukas Auer ist ja ein Profirennfahrer, jetzt jemand, der den Spaß noch nicht selber bezahlt. Mal angenommen, in Auer's Rolle hätte jetzt ein Privatfahrer gesteckt, der das komplett selber bezahlt. Wenn mit seinem eigenen Geld, ich habe mir jetzt ein AMG gekauft, jetzt fahre ich diesen AMG dort vorne. Nächstes mhm. Jahr kaufe ich mir vielleicht einen BMW oder vielleicht einen Ferrari oder so. Dass der Auer in gewisser Weise als Profirennfahrer unter Druck steht, weil natürlich auch er weiter engagiert werden will ne, und, und so weiter, das ist klar. Aber was wäre denn jetzt passiert, wenn das irgendein so irgendein Privatier wäre, der einfach schnell ist, der sich ein Auto gekauft hat und der fährt jetzt davon und der kann sagen, Mercedes kann mir gar nichts, ich will da drinnen jetzt hier gewinnen und wenn Mercedes mir blöd kommt, kaufe ich mir nächstes Jahr ein Ferrari. Ähm, aber ich glaube, von diesem Kaliber oder von dieser Sorte haben wir auch in dieser DTM dann wiederum nicht, nicht genug, weil das alles irgendwie Profi-Rennfahrer sind, die existenziell davon abhängig sind, für ihre Karriere die besten Entscheidungen zu treffen, sagen wir es jetzt mal so zu sagen.
1: So ist es faktisch und das ist auch sehr eine sehr realistische Betrachtungsweise. Klar, es ist, wäre natürlich schon sympathisch, wenn du da einen dabei hättest, der sagt, ist mir völlig egal, nächstes Jahr kommen wir ein anderes Auto. Aber realistisch betrachtet gibt es das halt eben, wie du auch schon selber sagst, ja, äh, gibt es es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, wo ich mir so ein bisschen schwer tue mit dieser teilweise doch sehr großen Empörung und dass da auch Fahrer wie Maximilian Götz persönlich beleidigt werden. Ich sehe keinen Grund dazu. Der Mann kriegt eine Möglichkeit, er nutzt sie halt eben. Wenn er es nicht gemacht hätte, wäre er dämlich gewesen. Also es gibt wirklich keinen Grund, einen Maximilian Götz äh, zu beleidigen. Das habe ich oft gelesen, finde ich komplett falsch. Es, ist es halt gibt Fantum. grundsätzlich
0: nie einen Grund, jemanden zu beleidigen.
1: Das kommt noch dazu. <lacht> und, den, und ebenfalls nicht den DTM-Champion, äh, den ebenfalls nicht. Ähm, ja, es ist halt nun mal so. Es ist, das ist halt Motorsport. Da wird sich halt und gegenseitig unterstützt. Und wer am meisten zahlt, der hat am Ende mal vielleicht ein bisschen mehr recht. Das ist nicht schön. Wir müssen jetzt auch nicht sagen, wow, ich finde das richtig gut, dass der Auerplatz gemacht hat. Und der Lukas hat auch keinen Bock darauf gehabt. Natürlich hätte er gerne das Rennen gewonnen. Ja, also wir werden niemals sagen, der Lukas hat das gerne gemacht und sich richtig drüber gefreut, da sein... Kollegen aus dem konkurrierenden Team auch nach vorne zu lassen, weil auch sein eigenes Team hat da nicht viel von, wenn das andere Team noch vor Ihnen landet in der Wertung, ja, oder generell bei Sponsorengesprächen und was weiß ich. Also es war nicht gut für das Team Winward und es war auch nicht gut für den Fahrer Lukas Auer, aber unterm Strich, man hatte sich so drauf geeinigt, es wird supported, es werden überall Daten ausgetauscht. Davon haben auch Mercedes-Fahrer wie zum Beispiel ein Ayun Maini profitiert, der am Ende im Qualifying einfach gut war und sogar in einem Rennen am Ende auf dem Podium stand. Für Gerhard Berger das Highlight möchte ich bemerken. Ich sehe es etwas anders, aber zumindest ein schöner Seitenfakt. Das heißt, auf der einen Seite profitierst du davon, klar. Mercedes geht auf Flugplätzen testen, baut da den Norusring nach, zumindest vom Layout her, teilt allen die Daten mit und hilft ihnen damit, im Gesamt ein stärkeres Ergebnis zu erzählen. Dafür muss der eine aber auch mal sagen eben, okay, geben und nehmen. Dass es halt um die Meisterschaft geht, ist natürlich halt, ja, ist halt natürlich kontrovers. Und so soll es ja auch sein. Ähm, das Problem der DTM war, um das dann vielleicht dann auch langsam, ähm, zumindest von meiner Seite, abzuschließen. Wir haben das Problem, dass die Marke Mercedes-AMG aus der Falterbach, die haben sehr früh sich zu DTM bekannt, haben gesagt, ja, wir supporten die Teams, wir helfen denen irgendwo in Art und Weise. Wie genau, wurde nie gesagt. Aber natürlich geht es halt um Autos, Fahrer und auch teilweise den einen oder anderen Ingenieur, äh, zumindest das Engineering drumherum. Während jetzt andere T Hersteller, wie zum Beispiel BMW, gesagt haben, ja, 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 ihr könnt unsere alten BMW M6 noch haben, aber von uns kriegt ihr jetzt nicht wirklich Unterstützung, da müsst ihr halt eben, äh, seid ihr ja die Einzelkämpfer. Das haben wir gesehen bei Walkenhorst, bei Hove, zwei Teams, die nachweislich viel Erfolge, 24-Stunden-Rennen gewonnen haben, das können, aber ohne Hersteller-Support wird es dann schon mal schwierig. Bei Ferrari sagt man auch, naja, klar, AF Corse, Top-Team, Werksteam, Red Bull-Unterstützung, Großsponsor hm. in der DTM, kann man auch wieder drüber streiten. Aber es ist auch nicht so, dass da die Werke sich unglaublich, wahnsinnig eingesetzt hätten, ähm, mit Ausnahme eben von Mercedes, die auch mal mit vielen Leuten vor Ort sind. Da stehen nochmal eigene Service-Trucks, bei Ferrari tatsächlich auch noch einer, aber ein äh, Lamborghini oder so, die waren nicht immer dabei, du musst dann bis auf dich alleine gestellt. Das heißt, wir haben die leichte Ungleichheit. Auf der einen Seite ein Hersteller, der sagt, wir supporten unsere Teams, auf der anderen Seite wirklich diese absoluten professionellen Kunden und Privatteams eben, dass das irgendwann mal krachen würde, das war eigentlich abzusehen. Und da muss man jetzt schauen, und das möchte ich dazu noch sagen, für die Zukunft der DTM, wo will man denn hin? Will man wieder in diese herstellergetriebene Rennserie rein, wie wir es 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang hatten? Oder will man irgendwie versuchen, es zu schaffen, komplette Unabhängigkeiten zu schaffen? Das funktioniert aber im Prinzip nur, wenn du einfach 20 Marken ins Starterfeld reinknallst und gar keinem Hersteller es die Möglichkeit gibst, mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Autos herumzutaktieren, wie es jetzt eben der Fall gewesen ist. Wie man es macht, macht man es falsch. Am Ende des Tages sage ich, boah, trotzdem gut. Ohne Mercedes wird es vielleicht keine DTM mehr geben. Von daher sollte man sich überlegen, ob man die jetzt äh, als die absoluten Buhmänner verkaufen möchte. Ich möchte es nicht.
0: Solange es erlaubt ist und keiner was dagegen sagen kann, haben sie eh alles richtig gemacht. Ist ja. dann nur das auch, ob es einem gefällt oder nicht. Aber was uns gefällt oder in dem Fall, was den Fans da draußen gefällt, spielt dann keine Rolle. Aber man sollte natürlich trotzdem darauf aufpassen, denn wenn die Fans so sehr verärgert sind, dass sie sich es nicht mehr anschauen und nicht mehr hingehen, dann spielt schon eine Rolle. Absolut. Und eine Rolle spielt auch, dass wir mit dem DTM-Thema noch nicht vorbei sind. Denn wir haben viele Fragen von euch bekommen. Und bevor wir gleich zu Formel-1-Fragen kommen, jetzt noch ein paar DTM-Fragen, damit wir diesen Komplex hier abarbeiten können. Aber zunächst erst nochmal danke an Ufug, der uns einen super Chat geschickt hat. Vielen Dank für die Unterstützung und ich hoffe, es gefällt dir auch, was wir hier alles erzählen und unter anderem, was wir auf folgende Frage antworten von Alex. DTM-Finale ist gleich Schande des Motorsports, sagt er. Team-Order im eigenen Team, blöd aber verständlich, wenn alle AMG-Teams gemeinsam Orders kriegen, damit Ferrari nicht gewinnt, warum sollten andere Hersteller bleiben? Er hat dann noch die Frage fortgesetzt, aber erstmal bleiben wir da. Warum sollten andere Hersteller bleiben?
2: Naja. Weil die gut, dass die, ist, das weil die dasselbe machen können und werden, wenn sie <lacht> in der Situation sind. Ganz einfach.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, Gerhard Berger würde sagen: Dann macht es doch ganz einfach, dann hol mir noch vier Ferraris in Starterfeld und hol mir noch drei Audis und noch fünf Lamborghinis. <lacht> der ist, glaube ich, denkt der sehr pragmatisch. Der Gerhard sagt ja auch: Es ist nicht schön, aber es ist verständlich. Und ja. es ist nicht schön, aber es ist Realität. Und diese beiden Sätze, die bringen es für mich einfach auf den Punkt. Schande des Motorsports, naja, ich glaube, da hat es schon ein bisschen schlimmere Dinge gegeben als die Nummer jetzt hier. Ich glaube, der Aufschrei ist relativ groß, weil einfach so viel auf einmal zusammenkamen. Ähm, und ja, viele haben es natürlich dem DM Lawson auch gegönnt und das möglicherweise auch absolut zu Recht. Wobei ich auch der Meinung bin, auch Maximilian Götz verdienter Meister. Wer die meisten Punkte hat am Ende des Tages, der hat es halt verdient. Das ist halt nun mal so in meinen Augen. Ähm, ja, alles An andere haben wir, glaube ich, schon Besprochen. Wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen konntet, dann könnt ihr am Nachher nochmal zurückskippen. Das erzählt Stefan meist schöner als ich. Ich habe es jetzt einfach mal probiert. Nur, äh, ja, wie gesagt, Gerhard bringt's hier auf den Punkt. Nicht schön, aber Realität. Er hat, ähm, der Gerhard, wir haben mit dem Gerhard Berger, wir haben noch mit, ein bisschen mit ihm gesprochen am Sonntag und äh, über dieses Ding. Er sagte, wie gesagt, nicht schön, aber verständlich. Und er selbst kannte das auch aus seiner Zeit. Er war ja damals Teamkollege von Ayrton Senna. Und er hat gesagt, wenn ich irgendwann keine Chance mehr hatte, um die Meisterschaft zu kämpfen, und das war halt häufig genug der Fall dann, ähm, dann hat er einfach ungefragt hat er Senna unterstützt. Er hat gesagt, mir musste keiner sagen, dass ich ihn unterstütze. Das ist halt eben so. Gerhard sagte, ich war mir als Rennfahrer immer selbst der Wichtigste, aber wenn ich keine Chance mehr hatte, keine rechnerischen Chancen, dann habe ich halt eben das Team unterstützt. Weil warum sollte ich andere unterstützen? Auch das ist für mich eine eine realistische Einschätzung, wie Motorsport funktioniert und auch damals schon zu sein, zu Gärt-Zeiten eben auch funktioniert hat und auch schon weit vorher wahrscheinlich äh, mit Sicherheit. Von daher, ja.
0: Dann schauen wir uns den zweiten Teil der Frage von Alex an. Zur Götzäußerung. Die anderen hätten den Titel nicht verdient. sage ich, wer über mehrere Rennen nur durch
1: Support, Support
0: anderer Teams im WM-Kampf ist, sollte den Mund halten. Lawson ist der wahre DTM-Champ 2021.
1: Ja, auch hier eine ähm, hochemotionale Äußerung. Wahre DTM-Champion ist er nicht, weil er ist halt offiziell <lacht> nicht geworden. Muss man leider so sagen. Vielleicht kannst du die Frage noch mal ganz kurz einblenden, damit ich den Anfang noch mal lesen kann. Wir wollen sie ja richtig beantworten. Äh, über
0: die Aussagen, dass es die anderen nicht verdient gehabt ah, genau, ja. Anfang.
1: Danke, genau, richtig. Ähm, ja, äh, diese Aussage hat der Maximilian am Sonntag, als wir mit ihm gesprochen haben, getroffen. Er hat gesagt, er sagte aber im Ganzen, er hat gesagt, nach dem, was heute und gestern, also Samstag und Sonntag in den Rennen passiert ist, haben die beiden es auch nicht verdient. Das ist seine volle Aussage. Nicht, das muss man auch dazu sagen, das ist etwas aus dem Kontext gerissen worden, das ist nicht die komplette Aussage gewesen, dass die anderen beiden es nicht verdient hätten. Er hat gesagt, nach den beiden Rennen heute und gestern haben die es nicht verdient. Er sagt, Van der Linde hat zu so viele Fehler gemacht und er hat es nicht so direkt ausgesprochen, sagt aber eben, Lawson war da irgendwo mit drin halt eben. Er fährt zweimal auf Pole, aber wird nicht Meister, obwohl es eigentlich komplett klar war. Das ist seine Meinung, die von Maximilian Götz. Und am Ende des Tages, ja, kann er sagen, es ist okay. Er hat, er hat, mit, also es hat ein gewisses Mitgefühl gehabt mit Liam Lawson, hat gesagt, hat in einer anderen Geschichte, die arme Sau, als er da mit 20 Runden rückstand, hat das Rennen ja noch beendet mit einem komplett zerstörten Auto. Die Denkung war krumm, also er konnte gar nichts mehr gehen. Das hat ihm dann am Ende rückblickend halt auch in Art und Weise ein bisschen leid getan. Maximilian Götz ist ein Sportsmann schon immer gewesen, seit 20 Jahren und wir kennen ihn ja auch schon lange. Ähm, von daher, das war kein, das war kein, wie sagt man, er hat sich nicht lustig gemacht über die Wettbewerber, das passt auch gar nicht zu einem Maximilian Götz. Er hat nur gesagt, nach dem, was gestern und heute passiert ist, also am Norisring, ist er der Meinung, dass die beiden dadurch die Meisterschaft nicht verdient haben. Das ist eine Aussage, die kann man treffen. Dem muss man nicht komplett zustimmen,
2: aber. Ja, aber ich finde, wenn, wenn man selber Geschenke bekommen hat, dann sollte man die Aussage vielleicht am Ende doch nicht treffen, weil verdienen hätte er sich das auch dann können, indem er beide dann gewinnt. Und zwar aus eigener Kraft oder so. Ja, also die klar. Aussage halt finde ich schon ein bisschen, wenn man selber auch was geschenkt bekommen hat, dann vielleicht mal Beiflach flach halten.
1: Ähm, ja, ist
2: gesagt, im Eifer des
0: Gefechts ja, wahrscheinlich okay. dann auch mal schwierig?
1: Ja, war, eine, ne, war relativ entspannt. Also er hat sich da schon. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt so aus einer Bierlaune rausgefallen ja. ist oder so. Ja, ja aber die beruhigt mit ihm gesprochen. Ne? Das ist halt seine Meinung. Also, das ist ja schon ja, ist überzeugt. Von.
2: Aber ich finde es halt überheblich, wenn man selber auch ne, nicht die Leistung, die komplette Leistung gezeigt hat, um den Titel <lacht> zu gewinnen an diesem Tag, weil es eben Geschenke gab.
1: Absolut, bin ich auch der Meinung. Kann man darüber diskutieren, ob diese Aussage so richtig war oder nicht? Ähm, dazu muss man natürlich sagen, Maximilian Götz redet auch sehr viel. Also er spricht sehr gerne. Und vielleicht denkt er nicht, über jedes einzelne Wort nach. Das finden wir irgendwie auch sympathisch. Aber ich würde es komplett verstehen, wenn man da eben sagt, wie du sagst, klingt vielleicht ein bisschen überhöblich in dieser Situation, weil er eben nicht beide Rennen komplett aus eigener Kraft gewonnen hat. Das ist ja Fakt.
0: Und weitere DTM-Fragen von Professor ah. Dr. Racer. Vielen Dank für diese Frage und die Unterstützung. Ich war bis zum Saisonfinale sehr positiv gestimmt gegenüber der neuen DTM. Fahrer wie Lawson, die sonst nicht im Rampenlicht stehen, haben sich in den Vordergrund fahren können. Wie ist euer Fazit? Das ist natürlich nach dem Saisonfinale auch eine schöne Geschichte. Robert wird jetzt sagen, im nächsten Heft könnt ihr meins lesen.
1: Ähm, ja, im nächsten Heft äh, gibt es tatsächlich eine große DTM-Geschichte, natürlich die Endabrechnung quasi zur ersten Saison mit dem neuen GT3-Reglement. Auf die Fahrer gehe ich gar nicht so wahnsinnig ein, weil so viel drumherum ist. Und ich glaube, wer sich so ein bisschen dann für die Hintergründe der DTM interessiert in dieser aktuellen Saison, und da ist unglaublich viel im Hintergrund passiert, der möchte bestimmt gerne mal ins Magazin dann reinschauen und sich das mal in Ruhe durchlesen, hoffe ich zumindest. Dafür haben wir es ja geschrieben. Also, über die Fahrer muss ich sagen, das ist jetzt auch wieder meine persönliche Meinung, aber es hat mir sehr gut gefallen, wie die Fahrer es wieder geschafft haben, sich so ein bisschen in den Mittelpunkt der ähm, Artikel, der Kontroversen, der Geschichten einfach zu stellen. In den letzten vielen Jahren war es eben so, die Marke stand über allem. Der Fahrer war so ein bisschen, ja, der äh, Erfüllungsgehilfe am Kommandostand, haben wir so schön gesagt. Ja, also er wurde über etwas gesagt, er hat es gemacht und im besten Fall hat es funktioniert. Ich bin der Meinung, dieses Jahr, wir hatten tolle Geschichten gehabt, wir hatten Fahrer mit Charakter, wir hatten eine schöne Rivalität zwischen den Herren Van der Linde und Götz und auch Van der Linde und Lawson, also drei von vier Titel, Aspiranten, die sich teilweise gegenseitig verbal und auch auf der Strecke ganz schön auf die Mütze gegeben haben. Wir hatten die Äbte, die sich aufgeregt hatten. Wir haben eine lustige Tattoo-Wette gehabt zwischen Esteban Muth, dem jungen Belgier, fantastischer junger Mann, und Marco Wittmann. Am Ende hat übrigens dann doch also wir glauben es, wir haben es ehrlich gesagt immer so ganz verfolgt. Eigentlich hat er die Wette dann aber auch verloren, tatsächlich der Wittmann, denn er ist überholt worden mit seinem kaputten Auto am Nürburgring. Das nur am Rande. Aber ich will sagen damit, das sind Geschichten, wo, ähm, wo wir, glaube ich, alle froh sein müssen, die die DTM denn mögen, dass man die Fahrer auch mal wieder ein bisschen in den Mittelpunkt stellt und nicht nur Mercedes gegen Audi, gegen BMW, gegen quasi Aston Martin. Und äh, das, finde ich, hat sehr gut funktioniert. Das haben wir auch absolut gelobt. Und es hat schöne Geschichten produziert, wie es auch in der Formel 1 eben auch gibt. Ja.
0: Flo, wie hat, sieht dein ja. Fazit nach der ersten Saison der neuen,
2: neuen DTM aus? Ja, wo ich Robert auf jeden Fall recht geben muss, ist, dass endlich dieses ähm, herstellerfixierte diese Hersteller DTM ein Ende gefunden hat, weil das war wirklich nicht mehr zum Aushalten. Also das war, da wurde nur über das Reglement geredet und über irgendwelche Zugeständnisse und rumgeheult. Und über, also das, das war wirklich das war nicht schön. Ähm, da hat sich die Thema auch selber mit kaputt gemacht. Einerseits, dass das Reglement irgendwie die Autos jetzt nicht das Richtige waren, aber auch, weil eben der Sport deutlich zu kurz gekommen ist. Der Schritt zu GT3-Autos, den habe ich erstmal nicht so begrüßt, weil wir haben eigentlich in Deutschland mit dem ADAC GT Masters eine richtig gute GT3-Serie mit richtig guten Teams und richtig guten Fahrern. Also das GT Masters ist für mich so als GT3-Serie eigentlich schon, ähm, ja, also ich hätte jetzt keine zweite für, dazu noch gebraucht. Ich hatte auch so ein bisschen die Sorge, dass die sich vielleicht gegenseitig dann kannibalisieren oder so. Aber tatsächlich das GT Masters dieses Jahr auch immer noch gut besetzt. Also es funktioniert immer noch so, wie es es immer getan hat, was auch schön ist. Und die DTM hat sich eben auch deutlich besser präsentiert, als es am Anfang erwartet hätte. Es waren ja doch mehr Autos und Teams. Waren das in Assen, hatten wir, wo die Gaststatter dabei waren? da war doch das größte Feld so mit, ne? Glaube
1: am Nürburgring ich. war es mit 23 am Nürburgring, Autos. Am Welt, Nürburgring, genau. Okay.
2: Hm. Das ging ja schon in die richtige Richtung und was halt auch, wie Robert schon gesagt hat, immer so ein Van der Linde, der auch mal einen raus so am Mikrofon, das ist auch gut. Also ja, dass es so ein bisschen robuster zugeht, das war jetzt nicht verkehrt. Also da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf insgesamt, aber ich hatte deutlich weniger für diese neuen DTM erwartet, sagen wir mal so. Also es hat mich positiv überrascht.
1: Ich möchte noch kurz das Wichtigste dazu sagen, was ich äh, zum Glück im Magazin nicht vergessen habe, <lacht> dass es mir nachher nicht vorwirft. Ähm, wir haben ja groß darüber gestritten, kann es eine GT3-Rennserie geben, in der es eben keine Fahrergespanne gibt, sondern nur einzelne Fahrer auf den Autos? Das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben, vor allem eben auch aus finanziellen Gründen, weil oftmals eben einer der beiden da, der, einer der beiden Fahrer pro Team ähm, das ganze Ding so ein bisschen mitfinanziert hat. Das ist halt nun mal dieses Modell des Kundensports von damals gewesen und in der DTM hat man ja gesagt, man will bei seiner ja, DNA bleiben und die DMA war halt eben immer der DTM, das ist korrekt seit 1984, ein Fahrer pro Auto und nicht irgendwie äh, Fahrerwechsel zur Rennmitte oder so und ähm, da bin ich der Meinung, dass dieses Konzept sehr gut aufgegangen ist. Wenn wir in der DTM jetzt auch Fahrerwechsel gehabt hätten, dann wäre es wirklich ein GT Masters 2.0 gegeben und auch im GT Masters gibt es ein Super Starterfeld mit sehr guten Fahrern. Möchte das überhaupt nicht kritisieren, ganz im Gegenteil. Aber äh, die DTM hat eine andere Strahlkraft und man hat es eben geschafft durch diese, diesen Verzicht auf Fahrerwechsel, der natürlich dann auch mehr Geld kostet, weil du hast nicht diese Paydriver, driver zum Teil Paydriver, die das Auto mitfinanzieren. Bei dem GT
2: Masters muss man sagen, GT Masters, die
1: keine schlechten Rennfahrer sind.
2: Nee, die haben aber auch zwei Profis im Auto.
1: Genau, im aber die
2: Top-Teams. Also du hast immer noch diese
1: Bronze-Kategorie oder also Silber hast du zumindest. Ähm, und andere Vier-Einstufungen auch noch dazu. Ich würde niemals behaupten, dass da, wie sagt man, vielleicht in den Anfangsjahren die ein oder andere Gurke damit auf dem Auto gesessen hat. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Und da hat sich Gerhard Berger auch sehr verbrannt, als er gesagt hat, die Amateure im GT Masters, denn das ist völliger Bullshit. Das hat er auch irgendwann eingesehen und sich seitdem ein bisschen zurückgehalten. Das hat er abbekommen. Ähm, Faktisch ist es aber auch so, es gibt diese unterschiedlichen Einstufungen, die am Ende das Gewicht ausmachen. Also die Fahrerkategorie spielt eine Rolle, spielt es in der DTM nicht. Ich mag das sehr gerne, bin aber generell nicht so der unglaublich große Freund davon, äh, bei Rennen, wo sich mehrere Fahrer ein Auto teilen, auch wenn es natürlich Sinn macht, aber ich persönlich mag es lieber, ein Fahrer pro Auto und dann eben gib ihm auf der Strecke. Von daher hat für mich gut funktioniert, muss man sagen, ja.
0: Vor allem, wenn Sie keine Langstreckenrennen fahren, sondern jeder nur 20 Minuten fährt, das ist halt ein bisschen sehr künstlich wirkend.
1: <lacht> Eine Stunde Feierabend, viel zu anstrengend, geht den Reih gar nicht. Ja. <lacht> Schön mit ABS, alles da drin. Ach ja.
0: Flo hat eben schon Gaststarter angesprochen. Auch da gibt es von Professor Dr. Racer nochmal einen Nachschlag. Danke. Und wie seht ihr die Gaststarts, wie den von Herrn Haupt? Eher hinderlich für ein professionelles Image der DTM oder förderlich für die Bekanntheit? Ich finde es cool, dass es jemanden gibt, der in jeder Ära gestartet ist.
1: Danke, Professor Dr. Race. Eine gute Frage, eine sehr gute Frage, denn die haben wir tatsächlich auch unter uns Journalisten ähm, lange diskutiert. Und grundsätzlich, ist auch wieder nur meine Meinung, es gibt ja keinen Falsch oder Richtig, ich bin ein Fan dieser Gaststarter. Ähm, solange sie nicht irgendwo mies in den Wettbewerb eingreifen und eben halt dann als genutzt werden, halt eben als Rambock, äh, um die Meisterschaft zu beeinflussen, das ist dieses Jahr faktisch nicht passiert, muss man ganz klar dazu sagen. Meinst du ähm, etwa so
2: wie Schumi damals in Hockenheim?
1: Ganz genau, richtig. Ja, ob gewollt oder nicht. Ja, es war nicht
2: gewollt, aber ja. War natürlich nicht passiert.
1: gewollt, aber Meisterschaft entschieden halt eben, Striezelstuck, Dank, den habe ich am Wochenende auch getroffen, der freut sich heute noch. <lacht> ähm, aber historische Geschichte. <lacht> ähm, ich, macht, ich mochte die Gaststarter. mir hat das sehr gut gefallen, einen Porsche, das hat es noch nie gegeben, noch nie ist eine DTM ein Porsche mitgefahren, seit 1984. Und jetzt hatten wir mal einen gehabt, der hat zwar richtig auf die Mütze bekommen, mit dem Michi Ammermüller am Steuer, einem absoluten Porsche-Profi, also einem wahrscheinlich dem besten Porsche-Fahrer, äh, den es gibt, mindestens Top 3 in diesem Segment. Er hat eine tolle Mütze reingebracht. Da, da
2: muss ich da, also man muss ja dagegenhalten, Kevin Estre ist ja schon ein, ein bester Porsche-Fahrer.
1: Ja, in den letzten e Kevin zehn Jahren würde ich dir widersprechen, aber mit Sicherheit aktuell hat auch Kevin Estre unglaubliche Erfolge gerade bei 24-Stunden-Rennen erzielt, will ich gar nicht absprechen. Vielleicht können wir uns auf Top 3 einigen, die beiden nein. <lacht> also, ähm, also, so, zum Punkt, jetzt gewonnen. Wir hatten auch einen McLaren dabei gehabt mit Christian Klee, ein ehemaliger Formel-1-Fahrer. Äh, die wollen nächstes Jahr wahrscheinlich dann komplett kommen. Schauen wir mal, ob sie es gestemmt bekommen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ähm, wir hatten Hubert Haupt. Ja, das ist natürlich interessant, weil der quasi wirklich drei Jahrzehnte DTM miterlebt hat und ist jetzt äh, doch im etwas sehr gehobenen Alter von, ich, ich glaube, 52 Jahren war er, also er dieses Jahr äh, zwei Gaststolzen der DTM absolviert hat. Und wir haben uns die Frage gestellt, hm, ein Fahrer, der halt, ich sag mal, seinen Zenit überschritten hat, bei allem Respekt, das ist ein äh, sehr honorabler Mensch und auch Rennfahrer, ähm, ob das so geschickt ist, den noch in der DTM mitfahren zu lassen, sage ich, ja, man muss zumindest über diese Frage diskutieren, das halte ich komplett für berechtigt. Meine persönliche Meinung auch hier ist, es ist in Ordnung mitfahren zu lassen. A, er war nicht weit weg, also dem fehlt ein paar Zehntel und nicht ein paar Sekunden, dann wäre es schlecht gewesen. Und faktisch fährt der Mann ja auch noch Rennen. Also er fährt jedes Jahr diverse 24-Stunden-Rennen, stand auf dem Nürburgring, sogar auf dem Podium vor, ich glaube, zwei Jahren mit auf dem Podium. Und ähm, er hat gezeigt, dass er da noch nicht zum alten Eisen gehört, wie das der eine oder andere denkt, der den Mann halt eben nicht kennt. Und von daher war das in Ordnung. Ich bin aber gleichzeitig genauso der Meinung, man sollte jetzt nicht anfangen, irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal ganz doof, äh, TV-Sternchen oder Influencer oder was weiß ich, da reinzusetzen, weil es lustig ist oder Geld bringt. Denn die DTM muss den Anspruch haben, absoluter Profisport zu sein. Und wenn du es damit verwässerst, indem du irgendwelche Promis mitfahren lässt, sage ich, äh, komplett, falsche, äh, komplett falsche Einstellung. Aber das möchte Gerhard Berger selber auch nicht haben, sagt er ganz deutlich. Von daher, das hat mir ganz gut gefallen, hat so ein bisschen Würze mit reingebracht, ja.
0: ja also da muss ich sagen, ich bin kein Fan von Gaststartern. Ich fand es jetzt in dem Fall, vor allen Dingen weil es noch, normal ausgegangen ist und die Abstände eben nicht so groß waren, in Ordnung und auch, weil es nicht so oft vorgekommen ist. Aber ich fand schon in der bisherigen DTM der letzten Jahre nicht gut, wenn dann der ein oder andere Rally-Fahrer oder MotoGP-Star dann da mitgegurkt ist. Dass dieses, oh, da haben wir halt mal ein Auto mehr und hier haben wir mal einen Fahrer mehr und da fährt einer und der fährt dann nur einmal, dafür kommt ein anderer in drei Rennen. Das, das gibt mir nicht diesen professionellen Eindruck insgesamt, aber das haben sie dieses Jahr noch so gelöst, dass ich sagen kann, damit kann man leben, wenn der Rest alles passt. Aber insgesamt finde ich Gaststarter in einer Rennserie, die sich als was Höheres ansieht, sehr ja, gewagt die, und fragwürdig.
2: Die Frage ist immer, wen du hast. Ne? Wenn du jetzt, ich meine, Alex Nadi oder so, also ein professioneller Rennfahrer, der das auch kann, der darf auch immer mitfahren. Der darf halt nur nicht negativ auffallen, dass der irgendwo, ich habe ich hab krasses Zeug schon gesehen und gelesen, es hat damals ein VW Schiwokko-Cup, aber in den 80ern oder so, kein Scheiß, Udo Lindenberg sollte in Gaststadt machen, er hat es gar nicht hinbekommen, ne? er war komplett neben der Spur. Und sie haben es auch nicht gemacht, das hatte der Rainer Braun mal in so einem, in so einem Podcast erzählt. Viele Grüße äh, an
1: Rainer Braun an der Stelle.
2: Ja. Also Udo Lindenberg, <lacht> Udo Lindenberg, in einem Rennauto, <lacht> so, solche Menschen, die kann man sich halt eher nicht vorstellen. Aber wenn jetzt zum Beispiel sagen würde, es ist Valentino Rossi und der kann Autorennen fahren, das hat er schon gezeigt. Jederzeit. Also ich finde es ich nicht falsch, wenn man gerade im GT3-Sport, die GT3-Autos sind noch viel zugänglicher als die ehemaligen GTL-Prototypen, muss man sagen. Also so Dovizioso, der jetzt mit dem Prototyp sicherlich mehr Probleme gehabt hat, wäre am GT3 mit höchster Wahrscheinlichkeit viel näher dran. Also dementsprechend, das GT3-Reglement bietet sich dafür auch an. Und wenn du halt Profis aus dem anderen Bereich hast, also Profi-Rennfahrer, die auch das Niveau haben, dann finde ich, kann man die auch mitfahren lassen als Gaststarter. Das ist auf jeden Fall... Das kann ja auch nur eine gute Überraschung geben. Wir haben ja auch schon Gaststarter gesehen in Rennserien, die auch erfolgreich waren oder Leute, die irgendwo eingesprungen sind. Also das ist schon, das ist schon okay.
1: Ja, muss man mit Sicherheit mal ganz kurz in einem Satz äh, den Mirko Bortolotti erwähnen, der ja. ähm, auch da wieder, können wir uns vielleicht auch da einigen, einer der drei besten Lamborghini GT-Werksfahrer. Der beste. Es gibt die Beste, Ja, ich würde mit dir mitgehen tatsächlich. Da haben wir uns da geeinigt, das ist schön. Ja. Stefan stimmt bestimmt auch zu, hoffe ich zumindest. Äh, Mirko Bortolotti war ein Spielberg dabei für das sehr sympathische Team, T3 Motorsport. In Assen. Mal, äh, das war... In, Assen. in
2: Der ist in Assen gefahren. Ich, okay. Ich äh, weiß ja, du,
1: du, hast, du hast recht, ja, du hast recht, absolut. Äh, siehst du, die Saison war so lang, mit den acht Rennen, da bin ich ein bisschen durcheinander <lacht> gekommen. Äh, in Assen war es. Ja, und was hat er gemacht? Er ist direkt mal aufs Podium gefahren, konnte keine Punkte gewinnen, weil Gaststarter sind nicht punkteberechtigt in der DTM. Ähm, hat aber direkt mal gezeigt, was mit diesem Potenzial oder was das Potenzial dieses Autos eigentlich wirklich hergibt, wenn da mal ein richtig erfahrener Mann am Steuer sitzt und nicht eben zwei 19-Jährige. Und äh, ja, auch da kann man sich die Frage stellen, wie war dieses Auto eingestuft? Ähm, dass Marco Bottolotti kommt und einfach mal in der DTM bei seinem ersten Performance-Boxen-Stop direkt alle quasi im Grund um Boden fährt. Ähm, aber ja, gut, er hat es gemacht und der Mann ist auch eine Bereicherung
2: gewesen. Der, der kann das halt auch. ne? Der ist ein Fahrer seit Jahren. Der ist, der ist eine absolute Maschine. Der ist jetzt letztens in, auf dem Sachsenring GT Masters ohne eine Runde Training im Qualifying direkt auf vier gefahren. Und das hat er nicht gemacht, weil die anderen alle so schlecht sind, sondern weil er einfach dieses Auto in- und auswendig kennt. Die kannst du, glaube ich, nachts um eins aus dem Bett holen und sag, fahr eine schnelle Runde, dann macht er dir das. Also der ist halt wirklich schon kaliber und ja, würde ich mich auch freuen, wenn er nächstes Jahr äh, permanent fährt.
1: Ja, also er selber würde gerne, hat er uns gesagt, oder Medien gesagt, äh, würde gerne fahren, aber am Ende entscheidet es Lamborghini, weil er eben da angestellt ist. Und äh, ich drücke mal dir auch die Daumen, dass er das Lamborghini sagt, ja, fahr gerne DTM, eine absolute Bereicherung. Und ich finde es einfach auch mal ganz geil, muss man jetzt auch mal dazu sagen, wenn ich hier schon diese Plattform bekomme, <lacht> über DTM zu quatschen. Äh, etwas ausführlicher diesmal an der Stelle, aber ich glaube, das ist auch okay. Ähm, es gibt so viele tolle Rennfahrer, die nicht in der Formel 1 fahren. Und wenn ich das teilweise dann lese, ja, der wird es niemals in die Formel 1 schaffen. Freunde, es wird... Will auch ab einem gewissen Zeitpunkt der Karriere, sagen wir mal so, nicht mehr jeder zwingend in die, in, die, in die Formel 1 schaffen. Es gibt auch viele andere tolle Rennserien, wo du gutes Geld verdienen kannst, wo du angestellt bist im Werksvertrag und muss ja realistisch mir sehr sein. Gut,
2: also. dass diese,
1: das muss man realistisch sein, genau, es gibt halt nur 20 Plätze irgendwo. Ja, äh, und halt vor allem, wenn
2: du jetzt als, als GT3-Profi seit Jahren jetzt noch davon quatschen würdest, in die Formel 1 zu gehen, das das glaubt dir sowieso keiner, also, dass er das Potenzial hat, ja, der war ja auch, der war ja Formel-2-Meister der Bortolotti damals mhm. und der war auch Ferrari-Junior und alles, es hat dann nicht geklappt, der Marcello war auch sehr erfolgreich im Formel-Sport, war auch in der Ferrari-Akademie, hat eben auch nicht geklappt, die Typen machen dann woanders ihre Karriere, die könntest du aber ohne weiteres, hättest du die auch in der Formel-1 sehen können, mit, mit den Fähigkeiten, die die haben, jetzt nicht Hamilton, Verstappen, weiß der Geier, aber ist ja in Formel-1 auch nicht jeder Hamilton oder Verstappen, also von daher... Das sind schon Leute, die es auch nie vom 1 hätten schaffen können. Die haben halt dann irgendwann an einem Punkt, wo sie es nicht mehr als realistisch angesehen haben. Wenn du trotzdem Profirennfahrer sein kannst, im, im GT-Sport, im Tourenwagensport, wo auch immer, dann nimmst du halt die Karriere. Das ist ja jetzt kein. Also, der, wenn da Leute herablassend drüber reden, ja, das sind ja welche, die die können ja alle gar nichts und ich gucke mir nur Verstappen und Hamilton an, das ist schon so ein bisschen sehr, äh, wie soll ich sagen, engstirnig.
1: Ja, gehe ich voll mit dazu beipasst, ja.
0: Wie wir vorhin ja auch gesagt haben, in der Formel 1, die da mitfahren, die können das. Und auch in anderen Rennserien gilt das ganz genauso, dass das nicht alles nur irgendwelche Pfeifen sind, die da mitfahren. Drei Fragen oder drei Kommentare zur DTM haben wir noch, bevor wir dann nochmal zu ein paar Formel 1 Fragen kommen. Uh, Und zwar ab. noch eine Frage aus dem Chat zur DTM an dich, Robert. Was sagst du zu den Götz-Aussagen, die polarisieren ja sehr? Ich denke, das sind die Aussagen, die wir vorhin schon ausführlich beantwortet haben. Oder fallen dir noch andere Aussagen ein, Robert?
1: Ähm, also ja, wir haben schon über polarisierende Aussagen von Maximilian Götz äh, vorhin gesprochen. Danke natürlich, Professor Dr. Racer, <lacht> Ehrenmann, Bessermann. Ähm, sehr polarisierend war mit Sicherheit auch, als wir gefragt haben, wie er denn jetzt feiert, der Maxi Götz, um da vielleicht noch kurz was zu erzählen, in einem Satz. Ähm, er hat gesagt, ja, ich ähm, ich werde auf jeden Fall morgen einen Kater haben, ich weiß aber nicht wie viele, das finde ich dann ganz lustig. Und ich sag mal so aus gut informierter Quelle, ähm, relativ gut informierter Quelle würde ich behaupten, dass der Maxi Götz seinen kleinen Party-Marathon irgendwann am Montagmorgen um 5 Uhr gegen 5 Uhr in einem angesagten Nürnberger Club, unweit meines Hotels, beendet hat und hat dann einen schönen Abend gehabt mit einigen anderen DTM-Fahrern auch und auch dem einen oder anderen Journalisten, der auch dabei sein durfte. Und äh, gefeiert hat er auf jeden Fall gut. Vielleicht kann ich zumindest das noch als kleinen Mehrwert auf diese Frage mitgeben.
0: Und weiter noch beim Thema Götz von Skuferia. Maximilian Götz hätte während und nach seiner Karriere viel mehr Renommee und Anerkennung bekommen, wenn er freiwillig auf Platz 2 gefahren wäre. Das wäre viel mehr wert gewesen als ein geschenkter DTM-Titel. Das zumindest die These von Skuferia. Was sagt ihr dazu? Lieber Zweiter gewagt. werden oder Titel auf diese Weise holen. Und da muss man nochmal dazu sagen, was wir vorhin schon gesagt haben, auf diese Weise holen, heißt nicht, dass irgendwas illegal gewesen wäre, dass irgendetwas gewesen wäre, was er falsch gemacht hätte.
2: Ja, also das ist, also davon hast du nichts im Sport. Von irgendwelchen Geschenken und, Ge oder soll ich sagen, natürlich ist es immer wichtig, ein ehrbarer und respektierter Sportsmann zu sein. Ich glaube, das wird sich jetzt beim Götz auch nicht ändern dadurch, weil er hat nichts falsch gemacht. Ähm, nee. Also von daher, auf so einen Titel zu verzichten, nur weil dann andere vielleicht mehr von einem halten, weiß ich nicht. Da wird sich später keiner mehr daran erinnern, dass, der, dass du nett warst in dem Moment. Oder dass du vielleicht ehrbar warst.
1: Ja, und das ist auch genau das, was Maximilian Götz auch da gesagt hat. Und ja, wenn man möchte, kann man ihm das irgendwo auch als negativ kann man ihm das auslegen. Aber er sagt tatsächlich, in ein paar Wochen fragt doch keiner mehr. Ich bin Meister, ich bin stolz darauf. Und das sind seine Worte. Ähm, und ich gebe ihm vollkommen recht. Warum? Warum sollte man noch darüber sprechen? Er ist ja Meister und der Mann hat auch eine ganze Menge gewonnen. Das muss man auch dazu sagen. Er hat jetzt die GT Masters gewonnen. Er ist schon mal DTM als Mercedes-Werksfahrer gefahren. Das ist ja jetzt nicht irgendein Unbekannter, der irgendwo herkommt und dann mit Glück und Hilfe nach vorne geschoben wird, damit ausgerechnet der 35-Jährige, sorry Maxi, die DTM-Meisterschaft gewinnt, der Mann zählte schon vor der Saison äh, zu den absoluten Experten. Also er galt als einer der Top-3-Favoriten und dem, dem Ruf ist er auch absolut gerecht geworden ähm, auf den Titel. Von daher, nein, das schmälert seine Karriere nicht. Und da bin ich tatsächlich auch bei Flo. Danke, Skouferia natürlich, für den äh, Donation. Das ist cool, ich freue mich immer über DTM-Fragen. Ich vor allem, <lacht> das, ähm, da gehe ich auch nicht mit tatsächlich und sage, mit Platz 2 wäre er nicht renommierter oder angesehener gewesen, sondern das bist du am Ende des Tages mit dem DTM-Titel.
0: Und was wir auch nicht vergessen dürfen bei der ganzen Geschichte, ist ja, dass, dass den Titel gewinnt er nicht mit diesem einen Rennen, mit der einen Situation am Ende, wo ihn zwei Autos vorbeilassen. Da ja. muss alle Rennen, die auch davor gewesen sind, Punkte sammeln, konstant sein, mit dabei sein und sich in diese Position bringen, dass er dann den Titel holen kann. Und das ist natürlich auch Arbeit und die muss auch erstmal geleistet werden. Absolut. Und dann noch zum nächsten Titelkandidaten von d 029866 PS. Lawson ist Champion und das Auto war nicht überpowered. Zumindest keine Frage, aber seine Meinung.
1: Ja. Äh, Lawson, also er ist nicht, er ist nicht Champion. Das muss man einfach halt so sagen. <lacht> Danke aber für die, auf jeden Fall, für die nächsten Ja, es ist, wenn ich was sagen soll, möchte ich halt sagen, nein, er ist nicht Champion. Ähm, er hätte es mit Sicherheit verdient. Da sagt niemand was dagegen. Dass das Auto nicht überpowered war, auch da würde ich in Teilen, zumindest nicht in der ganzen Saison, und ich möchte auch gar nicht sagen, dass die BOP, also die Balance of Performance, irgendwie schlecht war, das habe ich nie behauptet und werde ich auch in Zukunft nicht tun, aber es gab mit Sicherheit einige Hinweise, dass in gewissen Bereichen dieses Auto etwas stärker war als der gesamte restliche Wettbewerb, das hat man gesehen, Liam Lawson war der einzige Fahrer, um nur ein Beispiel zu nennen, der es geschafft hat, mit 25 Kilo an Bord aus eigener Kraft, nicht wie Maximilian Götz, einen Doppelsieg einzufahren an einem Rennwochenende, nämlich in Spielberg. Und das sogar spielend leicht an diesem Wochenende. Und der seine Qualifyings teilweise rumgespielt hat und bei Purple Purple die Runde abgebrochen hat, auch das, ich glaube ich, ist kein Geheimnis mehr. Und äh, jemand, der fünfmal, also der bei zehn Podest erfolgen, fünfmal davon mit Zusatzgewicht aufs Podium fährt, von zwischen 25 und 15 Kilo. Ähm, auch da muss man sich fragen, warum der Ferrari das zumindest besser weggesteckt hat als andere Autos. So versuchen wir es zu erklären und da sind, wenn nicht nur ich, das sind eigentlich die meisten Leute, die sich ein bisschen mit der DTM auskennen, zumindest im Fahrerlager, sind genauso der Meinung, dass dieses Auto in gewissen Bereichen etwas zu stark unterwegs war. Ich sage, wie gesagt, nicht BOP. Wir haben noch mit äh, kurz vor dem Rennen mit, einem, mit jemandem gesprochen, der es wirklich wissen sollte, von dem ich auch sehr viel Meinung habe, der bei meinem Hersteller angestellt ist. Und er hat gesagt, wir haben alle Daten analysiert, wir haben uns jeden Sektor, jeden Mittelsektor, alles angeschaut, was ging. Wir finden es einfach nicht raus. Tja, kein Betrug, erstell, kein Betrug unterstellt oder so. Einfach nur, er sagt, wir, wir finden es nicht raus, wo, wo genau dieses Auto einfach mit gewissen Dingen besser klarkommt. Tja, schauen wir mal. Abwarten. Dann
0: hoffen wir, dass wir jetzt herausfinden, was wir noch an Fragen zu beantworten haben. Denn nach dem langen und ausführlichen DTM-Exkurs kommen wir jetzt nochmal zurück zur nicht minder spannenden Formel 1 und da haben wir eine Frage nochmal von Scoofaria. Vielen Dank auch für die Formel-1-Frage natürlich, auch wenn Robert sich mehr über die DTM-Frage gefreut hat. Aber okay. vielleicht passend für dich, es geht auch hier um drei Buchstaben. Sollte man DRS ernsthaft überdenken, mit DRS hätte man keinen Kampf Paris gegen Hamilton gesehen. Der Wert eines Überholmanövers wird weniger durch DRS.
2: Flo, das du ist, bist… Das System, ja, System gibt es jetzt seit zehn Jahren und immer noch… Äh wird diese Diskussion geführt. Ich meine, das DRS ist in der Form 1 heute notwendig, weil diese Autos, die sind ja auch darauf ausgelegt und die würden sich ohne DRS fast gar nicht mehr gegenseitig überholen. Und was man vor allem auch sagen muss, das DRS, das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren so gut abgestimmt, dass es quasi kein einfaches Vorbeifahren ist. Du kommst mit dem DRS in der Regel nah genug ran, um dich daneben zu bremsen musst nur noch einen Überholmanöver machen. Das war am Anfang des DRS nicht so, da war das teilweise relativ ähm, plump einfach. Das hast du Flügel aufgemacht, bist dann einem vorbeigefahren, vor dem eingeschätzt vor der Kurve, Feierabend. Das war inflationär, das war schlecht, das hatte keine Qualität. Und das äh, hat die vom 1 aber auch daraus gelernt. Die hat über die Jahre wirklich die Autos und die Rennstrecken so, so wie soll ich sagen, das so aufeinander optimiert, das DRS, dass du es halt wirklich als Überholhilfe nur noch hast und nicht als Überholgarantie. Also dass du in der Regel, das nutzen kannst, um ranzukommen, um auf der Bremse dann auch was zu versuchen. Aber wir haben es jetzt nicht mehr so, dass das, dass das zu einfach ist. Und nochmal, die Autos, so wie sie jetzt sind, sie haben ja extrem viel Luftwiderstand auch. Und du würdest, glaube ich, ohne das DRS auf sehr, sehr vielen Strecken einfach gar nichts erleben. Wir alle wissen, wie langweilig früher Rennen in Barcelona waren und dass wir heute mit diesen Autos nur noch langweiliger, wenn die kein DRS hätten.
0: Es ist mit diesen Autos aktuell eben ein Übel, das wir haben müssen und das wir brauchen. Warten wir ab, wie wir so schön sagen, wie es nächstes Jahr ist. Wir würden es, denke ich, gerne alle am liebsten sehen ohne DRS und trotzdem kann man super überholen, wenn man schneller ist. Aber solange es nicht möglich ist, lieber Überholmanöver als kein Überholmanöver. Weil sonst heißt es auch wieder nur, alles langweilig, ah, scheiß Formel 1. Dann eine Frage aus dem Chat von Manuel. Wer hatte mehr Schuld an der Mercedes-Strategie? Er das Team oder eher Lewis? Da muss ich jetzt schon wieder sagen ich glaube nicht, dass es immer jemanden geben muss, der 100 mehr Schuld an der ganzen Sache ist. Das Ganze auch bei der Strategie wird zusammen entschieden. In dem Fall haben wir in dem Video, das ihr von Christian sicherlich am Montag schon gesehen habt und auch in passenden Artikeln bei uns auf der Webseite, ohnehin schon gesagt. Also ein bisschen vorsichtig sein bei dem, was Louis gesagt hat, weil Louis hat ja auch gesagt, er hat auf das Team gehört und da muss er auf das Team hören und ihnen vertrauen. Aber als sie ihm das erste Mal, ich glaube, Runde 40 gesagt haben, er soll reinkommen, hat er erstmal gesagt, nein, die Reifen sind noch gut, ich denke, wir sollten weiterfahren und das Team hat dann gesagt, ja, bleib noch mal nochmal eine Runde und nochmal eine Runde und irgendwann haben sie gemerkt, es ist zu spät, jetzt müssen wir durchfahren und dann haben sie gemerkt, okay, jetzt ist richtig zu spät, jetzt müssen wir doch noch stoppen, weil es funktioniert so nicht, sonst werden wir noch von mehr geschluckt. Und würde ich sagen, wenn jemand mehr Schuld haben soll, dann geht es vielleicht so ein bisschen in Richtung Louis, der das gesagt hat. Aber gleichzeitig ist das Team auch schuld, weil sie eben nicht noch mehr mit Nachdruck gesagt haben oder selbst gesagt haben, unsere Meinung ist richtig, mach das jetzt. So wie es davor in den Rennen ja gewesen ist. Weil da hat das Team ja gesagt, du musst jetzt reinkommen. Helden hat gesagt, na, will ich eigentlich nicht. Aber hat funktioniert und hat gewonnen. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen zwischen Team und Fahrer. Und so blöd der Spruch vielleicht und um abgedroschen ist mit dem, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren. Ihr kennt das von Lewis, aber genauso ist es da halt. Deswegen auch wie vorhin bei der Teamstrategie, Mannschaftssport, Motorsport, gerade bei der Strategie. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht oder sagt, nee, das lag am Fahrer oder nein, das lag am Team.
2: Ich würde nur, hätten nicht einfach durchfahren sollen. Da wäre ich schon fast im Ziel. Er hat einfach mhm. darauf anlegen sollen. Er meint, er ist davon überzeugt, der hätte es einfach machen sollen. Da hätte es hinterher auch keine Diskussion. Vielleicht wäre er Dritter geworden, vielleicht hätte es ja geklappt. Also man weiß es ja nicht. Es, ist ja nicht. es steht ja nirgendwo geschrieben. Ich meine, der Alpine ist kein Mercedes, Ocon ist kein Hamilton. Und wir wissen halt, dass eben auch die Reifenperformance sehr stark vom Auto und vom Fahrer, also eigentlich fast nur davon abhängt. Du siehst auch bei Teamkollegen untereinander, dass die Reifen ganz anders arbeiten, abhängig vom Fahrstil. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Hamilton das vielleicht dann durchgebracht hätte. Ja, schon, aber dann, wie soll ich sagen, es war halt inkonsequent dann an dem Punkt. Wer es dann zumindest einfach durchziehen sollen?
0: Dann noch eine Frage zur Formel 1 von Professor Dr. Racer bzw. aus dem Chat von Max Power. Wer am Samstag gewonnen hat, hat nicht die Pole, sondern ist Qualifying-Sieger. Ich sehe das auch so oder ist das falsch? Nach unserer Diskussion, die wir vorhin hatten, wer die Pole Position bekommen sollte. Qualifying-Sieger ich finde, ein Sieger in einem Qualifying gibt es nicht, weil es ist ja kein Rennen, wo man was gewinnen kann, aber das ist nur eine, wahrscheinlich eine sprachliche Geschichte, die bei mir dahinter steht.
1: Ja, 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 du, du kannst, ein, ja, gewinnt das Training, gewinnt das Qualifying, <lacht> wie man es auch ja. mal schnell gelesen hört, im Training gibt es gar nichts zu gewinnen, du kannst den ersten Platz in der Zeitenliste einnehmen und dann dich darüber freuen, und Qualifying kannst du eine Pole Position holen, weil die halt eben als bestmögliches Ergebnis äh, ausgeschrieben ist. Es ist ja nicht der erste Startplatz, der erste Platz. So, weil das wird dann wieder später, äh, final dann entschieden. Deswegen gibt es ja auch noch ein Grid. Hat, das ist ja der Sinn dahinter. Also, na, nee, war schwierig. <lacht> ist schwierig, aber bleibt dabei zu dem, was wir relativ am Anfang hier vom Stream gesagt haben, als wir uns ja. da zum Qualifying geäußert haben, eben, wer, äh, als, wer, welch, wer wessen Pole in die Statistik eingeht, und wer eben nicht als äh, Wettepol nicht in die Statistik eingehen sollte, haben wir ausführlich drüber gesprochen am Anfang.
0: Dann noch mal eine Frage von UFO. Vielen Dank dafür. Meinung zu den verlängerten Pitstops zur Sicherheit. Zuvor gab es doch auch schon lange mehr keine Zwischenfälle beim Boxenstopp. Da macht der drl award doch keinen Sinn mehr.
2: Hm. Also der DRL-Award. Im drl award ging es ja jetzt, glaube ich, nicht darum, immer Rekorde zu brechen, sondern einfach, wer halt im direkten Vergleich am Wochenende den besten Boxenstopp macht. Und da jetzt ja alle diesen neuen Regeln unterliegen, nimmt das ja dem drl award jetzt eigentlich ja. nichts weg, weil alle treten quasi in dem Boxenstopp-Vergleich auf der gleichen Basis gegeneinander an, weil alle leiden ja in Anführungsstrichen unter diesen neuen Regularien. Da kannst du immer noch gucken, wer macht den schnellsten Boxenstopp. Aber natürlich, diese super Zeiten von früher gibt es halt nicht mehr, aber... Am Ende des Tages, wenn du jetzt eine Vom 1 mit Tankstops oder so hättest, dann würde es alles, wie soll ich sagen, ein Boxenstopp, der ist ja immer nur, der ergibt sich ja aus der Natur des Sports, sagen wir mal so. Und in dem Fall haben wir jetzt natürlich diesen Reifenwechsel, der für jeden gleich ist. Es wird nichts getankt, also ist die Boxenstopp-Zeit der Theorie, kann die für jeden gleich sein, weil jeder kann mit seiner Crew gleich schnell den Reifen wechseln und dann kannst du gucken, wer macht das am besten. so. Und dann ist es, glaube ich, egal, ob die jetzt 1,9 oder 2,5 Sekunden braucht.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, weil 1,9 oder 2,9 diese Sekunde sieht von uns eh keiner. Das sieht man dann nur, wenn man auf die Uhr schaut und ob die da jetzt wirklich fünf Zehntel länger stehen oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied. Und ja, es ist vielleicht vorher nichts passiert, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem an der Sicherheit arbeiten kann bzw. dafür sorgen kann, dass Fehler vermieden werden, weil darum geht ja. es ja. Sicherheit ist ja jetzt nicht unbedingt beim Wechseln der Reifen, sondern auch beim Rausfahren und bei ähnlichen Geschichten, wo dann falsche Signale gegeben werden oder wenn man dann mit einem Rad losfährt, in, das, in der Box oder auf der Strecke das Ganze verliert und das ist durchaus öfter mal passiert die letzten Jahre. Also da etwas zu machen, das fünf Zehntel vielleicht kostet, also niemanden irgendetwas kostet und noch ein bisschen Spannung reinbringt, weil sich alle Teams, gerade die, die das so perfekt gemacht haben, jetzt nochmal dran gewöhnen müssen, wie kann ich es jetzt nochmal anders machen, dass ich so schnell bin. Also es bringt schon ein bisschen was rein. Während der Saison was zu ändern, ist halt immer die schwierige Geschichte, wo ich sage, das ist vielleicht das, was schwierig ist.
1: Ja, das, den, genau den Fall haben wir tatsächlich auch in der DTM und wir haben ihn immer noch, denn das Thema ist nicht gelöst. Das war eine große, große kontroverse im Hintergrund. Da hat nicht jeder so ständig mitbekommen, was sich in Rennen passiert ist. Ähm, ich sage grundsätzlich äh, Safety First in der Boxengasse. Da sind viele Mitarbeiter, Mechaniker, ähm, Reifenmänner, Schlagschrauber, was auch immer alles. Äh, Schlagschraubermänner natürlich, die, ähm, deren Sicherheit zu jedem Zeitpunkt absolut gewährleistet sein muss. Wir hatten in der DTM zwei verletzte Mechaniker, das sind für mich einfach zwei zu viel, ja. Einer, und da schicken wir jetzt einfach mal gute Besserungen von uns allen an den Manuel von Up Sportsline, ähm, der im Krankenhaus lag, sich an der Hand verletzt hat. Und äh, ja, es gab zumindest, sage ich mal, den Vorwurf, leise ausgedrückt, dass man sagt, naja, wenn ihr alle unter enormem Zeitdruck steht, weil es ja halt eben performance boxen -Stop sind, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit auch wesentlich höher, als wenn man den Menschen, sage ich mal, ein gewisses Zeitfenster einräumt oder... Vielleicht das Ganze ein bisschen eben zeitlich entzerrt, ohne dabei diesen Performance-Faktor rauszunehmen. Den finde ich ganz gut. Ähm, anderer Mechaniker ist angefahren worden, weil dein ähm, Fahrer zu hektisch in die Boxengasse, also an seinen Boxenplatz reingefahren ist. Auch das wäre möglicherweise nicht passiert, wenn es halt eben nicht unter diesem enormen Zeitdruck äh, äh, passieren würde. Und in der DTM hast du nur sechs Mechaniker für den Boxestop und nicht 25 hier, wie gerade wir es bei Red Bull sehen. Oder 15 sind es, glaube ich, weiß nicht genau. Äh, wie es aktuell ist. Von daher äh, Safety First in der Boxengasse finde ich unglaublich wichtig und gibt es gar, gar nichts anderes gegen zu argumentieren, in meinen Augen.
0: Und dann machen wir vielleicht noch ganz schnell Rapid Fire ein paar Instagram-Fragen. Ihr habt schon gesehen, Lukas und Chichi sind heute leider verhindert, deswegen haben wir das hier nebenbei noch alles durchwühlt, was ihr im Chat gefragt habt. Und jetzt schauen wir da auch noch mal kurz auf das, was Kimi fragt. Warum hat Paris für das Überfahren der Boxeneinfahrt keine Strafe bekommen? Diese Frage kam relativ häufig, deswegen sollte man die auf jeden Fall zumindest mal ansprechen. Boxeneinfahrt im Zweikampf mit Lewis Hamilton. Sie haben gegeneinander um den Platz gekämpft und Perez ist dann in die Boxeneinfahrt reingefahren und von innen nach außen wieder rausgekommen. Allerdings besagt die Regel da, nur wenn er die Absicht hat, auch in der Boxengasse zu bleiben, darf er da nicht mehr rausfahren. Ich meine, ob das zu kurz ist, Flo, Willst ja. du da noch irgendwas ja, da ist, weiter ist, ist ausführlich? Richtig.
2: Also es, es wäre nur dann irulär, irregulär gewesen, wenn er in die Box hätte reinfahren wollen und sich dann noch entscheidet, wieder rauszufahren. Aber ja, sowas war eben in Ordnung, weil es war ja kein, es war ja keine Boxeneinfahrt von ihm in ja. dem Sinne. So. War
0: ja ein Zweikampf und was natürlich auch Michael Masi gesagt hat, keins der Teams, weder Mercedes noch Red Bull, hat sich beschwert. Und wenn sich die Betroffenen nicht beschweren, ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass da kein Problem war. <lacht> wie wir es in der Formel 1 oder im Motorsport kennen. Oder eigentlich in jedem Sport kennen. Bleiben wir beim Thema Red Bull. Glaubt ihr, dass Red Bull noch mal nachlegen kann, Kräfteverhältnis? Haben wir schon viel in den letzten Streams drüber gesprochen, aber es kam jetzt relativ vermehrt nach diesem Rennen die Kommentare und Fragen, als ob Red Bull so wahnsinnig schlecht jetzt dastehen würde. Ja, es gab jetzt ein paar Strecken, auf denen der Mercedes schneller war. Aber es kommen jetzt natürlich auch wieder andere Strecken, wo es vielleicht anders aussehen könnte. Und so war es ja meiner Meinung nach die ganze Saison über. Es gab immer ein bisschen ein Rauf und Runter, je nach Strecke, von Anfang der Saison bis jetzt. Deswegen glaube ich nicht, dass Red Bull so viel schlechter oder Mercedes plötzlich so viel besser geworden ist, wie einige auch sagen, dass sie jetzt alles wieder dominieren und es alles langweilig und Hamilton gewinnt sowieso. Also das sehe ich nicht kommen, Flo. Wie siehst du das?
2: Nee, wir haben auch noch ein paar Strecken, wo Red Bull traditionell ganz gut ist. Also Mexiko und Interlagos sind auf jeden Fall mal Red Bull-Strecken in der Vergangenheit auch gewesen. Abu Dhabi haben sie letztes Jahr auch gewonnen. In Bahrain waren sie jetzt auch nicht so schlecht. Bahrain war jetzt auch nicht die große Mercedes-Strecke. Da war auch Ferrari auch zum Beispiel auch stark durch. Also ich denke nicht, dass sich da jetzt, ich würde ich sagen, entwicklungstechnisch noch viel ändert, weil die Saison ist quasi gelaufen. Die sind jetzt nur noch unterwegs, sind jetzt nur noch Übersee und entwickeln fürs nächste Jahr. Also ob es da jetzt noch großartige Optimierung gibt, da kann man eigentlich von ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Und ja, letztendlich werden die Streckencharakteristiken entscheiden, wer jetzt dann bei wie vielen Rennen noch die Nase vorn hat. Aber Red Bull wird definitiv auch noch bei ein Paar Rennen die Nase vorn haben.
0: Und von Nick vielen Dank für diese Frage. Nick W. fragt, wenn die Formel-1-Weltmeisterschaft nur noch durch den Punkt für die schnellste Rennrunde im letzten Rennen entschieden werden kann, würde es sich trotzdem ein fremdes Team, also jetzt anders als Red Bull oder Mercedes, trauen, auf die schnellste Runde zu gehen? Wahrscheinlich so ein bisschen in Anlehnung dessen, was wir vorhin beim Team-Duell oder Team-Order in der DTM gesagt haben, wobei da sehe ich jetzt wieder den Unterschied, ich weiß nicht, ob die anderen Teams das in dem Moment genau tracken, was passiert wegen dem einen Punkt und andererseits müssen die auch erstmal dann Stop einlegen dafür und ihr Auto schneller sein als das der Titelkonkurrenten, also es sind da schon viele Faktoren, wo ich bezweifle, dass das funktionieren würde und wenn nicht, ich sehe jetzt keinen Grund, warum nicht. Das ist nicht also. in den Titelkampf eingreifen, wenn die zwei nebeneinander fahren und einer behindert den anderen beim Überrunden. Das ist etwas, was sie dürfen. Punkt bringt ihnen auch Geld.
2: Wenn das einer macht, dann wirst du wahrscheinlich eh sehen. Also, wenn es jetzt um den Fahrertitel geht, der wird, glaube ich, im letzten Rennen nicht über die schnellste Runde entschieden, weil die Fahrer, die fahren um andere Punkte. Das könnte höchstens in der dann interessant sein. Klar, du könntest natürlich einem deiner Fahrer sagen, Hamilton oder Verstappen dann in dem Fall, fahr jetzt mal die schnellste Runde. Aber wenn der das macht... Kannst eigentlich davon ausgehen, dass dann das andere Team, wenn noch Zeit ist, da muss man gucken, wann das natürlich gemacht wird, dann sagen wird, Perez Bottas, komm mal rein, nimm den Dimmer mal wieder weg. Also, das wird dann passieren. Ja.
1: Aber geht es nicht so ein bisschen, vielleicht habe ich die Frage auch falsch halt verstanden, aber geht es ja nicht so ein bisschen um diesen Respekt, dass andere Teams sich quasi auch in Sachen äh, Punkte für schnellste Rennrunden nicht so in deinen WM-Zweikampf einmischen würden? Das ist,
0: denke ich, das, was Nick hier meint. Aber was ich eben gesagt habe, ich glaube nicht, dass das, ich würde es nicht als Einmischen ansehen, weil es ist ihr gutes Recht, eine schnellste Rennrunde zu fahren. Es ist nicht ihr gutes Recht, jemanden beim Überrunden zu überholen. Da fahren sie zur Seite. Aber ja. es ist trotzdem ihr gutes Recht, in einem Rennen, wenn sie vor ihm liegen, ihre Position zu verteidigen. Aber dabei werden sie natürlich vorsichtig sein, damit es nicht zum Crash kommt.
1: Genau, ich, ich glaube, ja, genau, ich glaube, darauf spielt diese Frage an, denn wir sehen ja. das immer wieder bei WM-Finals. Die Fahrer, anderen, die machen einfach Platz, weil keiner möchte sich da involviert sein, um eine Meisterschaft so zu entscheiden. Und das hat was mit Respekt auf der Strecke zu tun. Das ist auch gut, dass es denn gibt. Und ich dachte, dass es hier die Frage gibt, halt eben so, ähm, ob da einer so quasi so fa ja, faul spielen würde, aber du hast vollkommen recht, natürlich. Ähm, jeder darf das halt machen. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass dass man es da zwingend drauf anlegen würde, wenn, keine Ahnung, irgendwie nimmt den Haas oder was, wenn er die Chance hätte, sagen, irgendwie knall ich jetzt nochmal die Box rein und dann raus und dann mache ich damit, äh, ich sag jetzt mal, er muss ja du musst, musst ein Honda oder was zum Weltmeister machen, was auch überhaupt nicht so passt, halt eben dann zum Motorlieferanten oder so.
2: Nee, aber du hast natürlich einfach Tauri also, Du hast ja zum Beispiel Alpha Tauri, Red Bull könnte einem Gasly zum Beispiel schon sagen, nimm dem Hamilton mhm. mal die schnellste Runde weg, ja. so, aber dafür muss er auch in den Top Ten sein, das heißt, genau. du musst dann quasi einmal ein Kundenteam haben und das muss dann auch den Fahrer in den Top Ten haben und ja. man muss dann auch ganz ehrlich sagen, die Frage ist, was opfert man dann für dieses Team, wenn jetzt zum Beispiel Gasly auch auf dem Weg zu einem guten Resultat ist und müsste jetzt Positionen aufgeben, die ihm vielleicht wehtun in seiner eigenen Weltmeisterschaft, dann ja wäre ein bisschen viel verlangt, also ja. Ich glaube, wenn da irgendwer instrumentalisiert wird, dann nur die Teamkollegen. Dann nur Perez und Bottas, wie es ja eh schon. Der Perez wurde ja in Silverstone, hat das ja schon gemacht. Ja. Da haben sie schon gesagt: Perez, du brauchst ja einen Punkt für Platz 10 nicht, nimm mal jetzt die schnellste Runde weg. So, also, das wird passieren. Aber nicht, dass da ein anderes Team äh, was macht.
0: Und das Fun finden Fact. wir in Ordnung.
1: Fun Fact: Fun Fact, noch ganz schnell dazu. <lacht> wie wir auch die Formel E noch erwähnt haben, kommt schnell. <lacht> muss schon sein, ne? muss schon. Ähm, in der Formel E ist mal eine Meisterschaft über die schnellsten Rennrunden entschieden worden tatsächlich. Damals zweite Saison, Finale in äh, London Battersea Park. Beim Start die beiden Rivalen, Lucas de Grassi und der Abt-Fahrer, Lucas Grassi und äh, Sebastian Boemi, fahren auf die erste Kurve zu, Di Grassi hält nicht zurück, schießt den Boemi weg, alle müssen zurück an die Box und durch die Qualifying-Situation äh, davor am Morgen, weil dann war es wirklich pari pari bei den Punkten, die waren genau gleich auf und ähm, wer die schnellste Rennrunde gefahren hat, ist dadurch quasi Meister geworden und der Bohemian ist es am Ende geworden. Also das hat es wirklich schon mal gegeben. Das ist total verrückt eigentlich. <lacht> muss man doch mal erwähnen, zumindest kurz.
2: Ja, ich finde aber der, der Punkt für die schnellste Runde in der Formel 1, der könnte eigentlich wieder abgeschafft werden, weil der ist völlig wertlos. Das kann jeder, kann am Ende sagen wir, so einen Stop machen, wenn er die Luft nach hinten hat. Und die schnellste Rennrunde in der Formel 1, die hat ja nur wirklich dann eine Aussagekraft gehabt in einer Zeit, in der er nicht gespart wurde früher die Reifen verheizt wurden und der Sprit durchgeblasen wurde und jetzt fährst du 1, 2, 3 Stints und jedem Stint geht es darum, halt quasi Rennzeit optimiert, so schnell zu fahren, wie du kannst, dann hat die schnellste Runde auch einen Wert. Aber bei dem, was wir jetzt machen, ist ja, sie sparen ja stundenlang ihren Sprit und die Reifen dann teilweise auch und so weiter. Und dann zum Schluss kann man dann mal sagen, jetzt haben wir mal mit Charge Lab gefahren, und der Reifen ist auch noch gut, jetzt versuchen wir eine schnellste Runde zu fahren. Aber das ist ja quasi auch künstlich, das ist ja keine schnellste Runde, die aus dem Rennverlauf so entstanden ja. ist. Und deswegen finde ich persönlich, dass der Punkt kann eigentlich auch wieder weg.
0: Das ist ja nur vergleichbar, wenn es mehrere Top-Fahrer machen. Das heißt, wenn die ersten drei, alle drei reinkommen, stoppen und versuchen, die schnellste Rennrunde zu fahren, dann ist es vergleichbar und was wert. Aber ansonsten kann das jeder machen, der ein halbwegs gutes Auto hat und dann die leichte Auto, frische Reifen, zack. 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 Und zack, damit ist auch mal wieder eine Sendung bei uns vorbei. Und wir sagen vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut und zugehört habt. Und die kommenden Tage gibt es natürlich jede Menge Artikel bei uns auf der Webseite, in unserer App. Und auch Videos haben wir noch ein paar für euch vorbereitet, die wir die nächsten Tage entsprechend hier für euch bieten werden. Und wie gesagt, dran denken, stellt uns Fragen, Hashtag AskMSM. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Fragen stellen, danke bis zum nächsten Mal. Und wie immer zum Abschluss eine schöne Frage. Von Marcel hättet ihr gerne Finger statt Zehen an den Füßen. Ja, okay. Für Flo wäre das okay. Nein. Robert, Robert weiß noch nicht so genau, was ihm gerade passiert. Nein. Oh. Nein. Nein. Okay, du sagst nein. Ich sage auch nein, weil es würde mir auch nicht sehr viel bringen. Und jetzt wurden wir noch torpediert, wo wir uns schon fast verabschiedet haben. Ufo stellt nochmal eine Frage, und wir haben ja versprochen, Superchats werden alle beantwortet. Also die letzte Frage für heute. Schnell, Meinung zu Sepp's Performance. Natürlich kein Stream ohne Vettel. Auch wenn er punktetechnisch vor Stroll ist, es ist Stroll, den muss er outpacen. Früher war Sepp absolut unschlagbar. Wird er jemals wieder zu altem Biss zurückfinden? Soweit
2: die okay, Frage das, von Ufo. Ich mach das ganz schnell. Es ist Stroll, den muss er outpacen. Genau, das muss er nämlich auch, weil Stroll nur ein Durchschnittstyp ist. Wird er jemals wieder zu altem Biss finden? Nein, wird er nicht. <lacht> Es,
0: es, ist, es ist schwierig, würde ich sagen. Wir haben das auch schon öfter hier diskutiert. Es gab auch hin und wieder hier Fragen dazu natürlich. Es gab auch eine Frage von den Instagram-Fragen, die ich jetzt gestrichen habe, wo passend zu dem, was wir letzte Woche diskutiert haben mit Hamilton und Verstappen und Verstappen. Hamilton, Schumacher, wie sieht es da aus, was Rekorde in Zukunft angeht und das Vermächtnis von großen Fahrern wie Rossi, wenn sie jetzt zurücktreten, an was erinnern wir uns bei Schumacher, gab es hier jetzt die Frage, Vettel, zerstört er sich jetzt sein Vermächtnis mit diesen Jahren bei Aston Martin? Das sehe ich nicht so, weil was er vorher erreicht hat, hat er erreicht. Die vier Titel stehen da, seine Erfolge, seine Siege, seine Rekorde, das ist alles da. Aber, dass er nochmal dahin kommt, hat er erstens das Auto nicht und wird auch so schnell in kein Auto kommen, das so gut dafür zu gebrauchen ist. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass er diesen Speed noch hat, weil das sehen wir ja im Duell mit Stroll. Es läuft nicht nur wegen dem Auto nicht.
1: Oh, danke, Fukuk. Ja, äh, Ufuk, <lacht> Ufuk sage ich, sorry. Ja, Glück gehabt, war noch schnell genug. Wir sagen aber vor allem Glück gehabt, Dankeschön, äh, dass du uns unterstützt. Und ich glaube, die Kollegen haben das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Sebastian ist ja einfach an einem anderen Punkt seiner Karriere muss man auch mal dazu sagen, und ja. er fährt weiterhin Formel 1, also was, <lacht> er wird sich nicht beschweren, glaube ich.
0: Genau, es ist ja das Gleiche, zum Beispiel bei Kimi Ray können die letzten Jahre gewesen, da hat auch jeder gesagt, er ist natürlich nicht mehr der, der 2007 Weltmeister geworden ist, aber er fährt immer noch Formel 1, und wie wir vorhin festgestellt haben, alle, die da fahren, haben sich das auch verdient, gibt vielleicht den einen oder anderen, der besser wäre, im Falle von Matzepin und Co., aber auch da habe ich im Chat die schöne Aussage gelesen, selbst Latifi hat dieses Jahr Punkte geholt. Also Wirklich. kann man nicht sagen, dass das alles nur Pfeifen sind. Nee. Und mit dieser positiven Aussicht beenden wir dann für heute und sagen, in der Formel 1 und im Motorsport sind nicht nur Pfeifen unterwegs. Vielleicht sind wir die Pfeifen, die darüber sprechen. Aber das müsst ihr beurteilen. Danke dafür, wenn ihr das positiv macht. Danke dafür, wenn ihr es vielleicht nicht positiv macht. Aber bleibt nett dabei. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo okay,
1: und tschüss.